0: Subcast. Salve, salve galera! Deixa eu ver como é que Não, salve, salve galera! É o Flow, né, cara? Não é nós. Aqui não. E aí, galera do Subia Bandeira? Isso aí, esse é o Subia Bandeira. <risos> Estamos no ar, mais uma não, abrindo 2022 com mais um Subcast Entrevista. Estamos aqui na minha frente, está aqui o Juca. Daqui a pouco você vai ver. Primeiro eu vou saudar o Leonardo, porque o Leonardo já está aí sempre. Então eu vou saudar o Leonardo. Leonardinho!
1: Boa noite Zanetinho, boa noite a todo mundo aí que tá assistindo, aqui a quem tá assistindo diretamente aqui do estúdio também, aí, tem ó. só os torcedores assistindo aqui, boa noite a todo mundo que tá chegando aí, e
0: é o nosso convidado Juca que você já vai chamar aí para falar no microfone, né? Já, Juca, obrigado pela presença aí, vou falar, a tua entrevista foi muito comemorada pelo público, Eu queria ver você.
2: <risos> então boa noite, boa noite Zanet, boa noite Tavares, então boa noite aos telespectadores, e eu que fico honrado com o convite, né? Porque a gente sabe que o futebol é um assunto interessante e, e todo mundo quer saber do futebol, né? então é, é muito bom falar sobre futebol.
0: Boa, muito bem, vou jogar para geral aqui. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, tá calor, pessoal. <risos> Tem um ventiladorzinho, isso está ajudando muito. Quem tá aqui um... na região sabe que tá um inferninho é, de quente. É. Então, o que que acontece, rapaziada, antes da gente começar protocolar, é, pedido nosso, você que está acompanhando, ó já pingou na tela exclamação, vou colocar aqui ó, no, na Twitch, você que está assistindo na Twitch, tá o Eduardo Tavares ali exclamação ST, vai vir o link do Catarse para você virar sócio torcedor, a partir de 5 reais, vou fixar no Youtube, daqui a pouco a gente já está já está já está vendo aí, tá rapaziada, vamos consertar os esquemas aí é, você que tá acompanhando, certo? A partir de 5 reais você pode se tornar sócio torcedor no Catarse Ah, mas eu... Beleza, eu quero pela Twitch, tá? Twitch também tem como, vai passar um caminhão agora aqui, ó De dados que são, abrimos uma janela ou não abrimos a janela? Abrimos é, essa janela, vocês estão vendo, tem uma janela em cima que passa caminhão aqui, mas enfim na, na Twitch você pode virar sub, né? Você pode se inscrever no canal por R$ reais e centavos é, se você tá vendo pelo celular, né? Você pode fazer essa operação pelo celular, que é o famoso... Aí peço até desculpa pro Juca, mas é o famoso dar o botão. Você pode dar o botão para subir a bandeira. Já chegou a dar o botão para algum canal de YouTube,
2: não? Não, para ninguém, né? Isso aí não. Mas é. aqui você
0: pode
1: dar que a gente cuida bem. É. A gente cuida Porque ajuda o subir a bandeira, né, Zanetinha?
0: E outra coisa, se você tá vendo e você tem a Amazon Prime, você tem a assinatura, assiste série... Assiste os esquemas lá, tudo que tem na Amazon Prime Série, filme Você pode dar a sua coroa pra gente E é de graça, a Amazon Prime é de graça Não custa nada, você paga R$ 9,90 A assinatura da Amazon Prime é... E você pode dar de graça ali Tá ali escrito já Exclamação Prime, você pode vincular a tua conta Vai ter lá pra você testar por 30 dias Vai entrar na tua conta da Amazon Prime Vai chegar aqui, vai pôr pra se inscrever E vai aparecer daí Dar, é, dar o Prime sai de graça Sai zero reais, zero reais ali não, não paga nada, absolutamente nada E se você tá no Youtube, lembrando Se você tá no Youtube, você pode fazer um monte de coisa de graça Dá o like, compartilhar Se inscrever aqui embaixo comentar. Ativar o sininho e comentar, mandar suas dúvidas, quer mandar um recado pro, pro Juca, Fernandinho lá da Martins, da Woodport, já mandou saudades da época da educação física no São José. Aí, ó, Fernandinho da é da minha época. Tá um pouco da tua idade,
2: eu acho. <risos> vai, vai, mas é isso, isso que é legal, sabe? a gente vê vocês aí, essa rapaziada aí, hoje hum. tá todo mundo com os seus afazeres, os seus negócios, então é muito bacana, e o Fernandinho é um deles lá também, na grande inferno. pato.
1: Ou mais que corneta, pensando num cara, cara, corneta, cara. Tá aí um torcedor corneta,
0: do Iguaçu E bom torcedor. E torce pro Vasco também, né? Vasco.
1: Lascarinho. E aí, você tá falando?
0: Do a coroa é na faixa do Exato. Vasco, né, cara? Então, galera, você que tá vendo, a gente tá com um pico de 21 pessoas ao vivo no YouTube. Deixa o like aí embaixo. Tem 7 likes e 22 pessoas, alguma coisa está errada. É de graça, pessoal. Deixa o like aí. Quer dar uma lida no, no YouTube, as mensagens antes da gente começar?
1: Sim, eu tava dando uma olhada aqui este na...
0: papo, deixa eu tirar do YouTube, aqui. Ó.
1: E só lembrando... Tem que baixar o volume que tem o um delayzinho. É, lembrando que tudo isso que o André falou é, é em prol do canal. A gente tá galgandinho aí. Logo, logo o canal tá de aniversário, né, Zanetti? É. E aos pouquinhos, quem tá vindo aqui, Bora. tá vendo que as coisas estão mudando graças aos sócios torcedores aí. Então ajudem aí o Subiu a Bandeira. Vamos ver quem que já tá chegando aqui a live do nosso Juca. Andrei Felipe, salve rapaziada, abraço pra vocês e pro Juca, cadê o uniforme pesado, Diz que você cobra o uniforme demais apesar, <risos> já, já vamos tocar nisso aí tamo junto, salve a todos abraço Juca, valeu por aceitar o convite meu irmão Eduardo Tavares grande Runilson Guimarães, boa noite meus amigos Levaram uma cafeteira aí? Deve deve ter história. Deve Nossa, ter história. Quase café. <risos> Rafael Diego, salve salve, cheguei pontualmente hoje. Vamos que vamos, Pô, Rafael. Tua câmera tá desfocada, né? Já, tá? já já tá li, ajeitando lá. Já ó.
0: foi arrumado, já foi dado risada, já foi arrumado. E o
1: outro assim. falou ali que não tá desfocada, que você é feio mesmo assim, não tem muito o que fazer. Alexandre Joachim, Juca Bala. É, Paulo Zanetti, caralho, mano, tá acontecendo, tô emocionado. Gosta de, o pessoal gosta do Juca. Bruninho, boa noite, rapaziada. Queria deixar um abraço pro Juca, foi meu treinador na escolinha do Atlético aí em União. E depois tive a oportunidade de trabalhar com ele no Iguaçu e conseguimos o título, exatamente, em 2020, né, Juca? Sim. O acesso, legal. João Matheus, grande Juca, profissional de, uma, de qualidade e comprometimento incomparável. Bruno José Ferreira, preparador hoje, oh, esse cara também já teve aí, né? Boa noite, rapaziada. Hoje tá aí o meu amigo e meu irmão Juca. Esse é fera. Um abraço a todos. Muito da hora ele, Marzão Juca. Também já passou pelas treinamentos do Grande Juca. Oi, Mar... E aí, o pessoal gosta de você, oh, Juca. Que bom, né, cara? Que <risos> bom. Diz que o bicho é rígido nos treinamentos, mas os caras gostam.
0: O oh... Quer ver? Pera tem mais gente aqui, ó,
1: pingando, ó. Hum. Denise Borges, Bernardo e Antônio estão grudados na TV. Imagina que É a patroa, é, né? ó. É, 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 é. é. depois, é. depois chega a hora, tem que mandar. E tá oh, aqui. Nós sempre dizemos que é ao vivo.
0: Atenção, Denise, Essa agora é 21 horas e 14. Vai dar um delayzinho por causa do YouTube, mas estamos ao vivo. Não a gente é, é, que é que testemunha, ele tá aqui com nós. Não, não é gravado assim, Depois não. que a coisa eu mando um atestado assinado. Estava, compareceu a ah, live, sabe? <risos> João Gabriel de Souza, ó.
1: Juca, o melhor que tem. Grande Ricardo. Silveira, parabéns Ricardo pela reestreia ontem como narrador, nem Não você é narrador, bem. sempre foi, mas grande, vo cara, voltou ontem acompanhando o Operário grande abraço a todos, professor Juca é fera valeu Ricardo Ricardo Sim. tá com
0: uma equipe boa lá,
1: cara Sim. Sim. conheço alguém de lá, dessa equipe é, comece
0: Zanetinho, deixar pra você puxar o papo ó Rapaziada, vai mandando, vai mandando mensagem aí, coisa que a gente vai... Daqui a pouquinho a, a gente volta que...
1: ali. É, pessoal, que... like, like aí, por favor, é, e compartilhe, like. o
0: pessoal, viver o Juca. Como que você começou, Juca, no futebol? Porque a tua história, eu creio que você tem um projeto, digamos assim, é, não é um personal trainer, é, um, é, é parecido, mas é um, digamos assim, é um pouquinho diferente. Como que você começou é, no futebol, visto que, visto que a tua área não é 100% futebol? Correto ou estou errado? Pode me corrigir se eu tiver. Tipo não, não,
2: tá certo. Eu, a vida inteira, eu gostei de futebol. Então, desde criança ali, com 5, 6 anos, eu sempre gostei do futebol e sempre tentei praticar o futebol. Mas é aquilo que a gente tava conversando ali quando eu cheguei ali, que o Guela, é então, um grande amigo meu, que a gente se Morou lá próximo, no mesmo bairro, então daí... nosso te... vizinha aqui. Isso, aí a gente tentou jogar futebol, jogava depois do horário, lá num campinho de, de areia, numa quadrinha de areia que tem no Cristo Rei, e aquilo eu não era tão habilidoso com a bola, assim mas eu sempre gostei, porque também tinha uma geração lá, né? os irmãos do Luizinho Cruz, o Bastiãozinho, uma galera que jogava bola lá no Cristo Rei lá, então...
1: Uma geraçãozinha dourada Isso, aí. Isso, o
2: Bigão, a galera que jogava bola lá, e eu sempre andava com eles e tentava jogar futebol, mas não tinha esse dom todo. E aí fui parar no voleibol. Fui jogar voleibol no colégio. E aí começou a dar certo. Cidade, não sei mais o quê. Jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares. E aí jogava voleibol. Mas sempre acompanhava futebol, gostava de futebol. Sempre assistia jogo de futebol. E aí fui fazer faculdade de educação física. E aí tentei trabalhar no voleibol. Só que o voleibol a gente sabe que é uma situação que você não consegue colocar a comida na, na, na tua mesa. E aí isso começou a me preocupar. E aí chegou a um após eu ter me formado, trabalhando com o voleibol no colégio São José, aí a diretora Marley chegou para mim em um janeiro de 2007. Nós vamos trazer uma escola de futebol para o colégio São José. E ela falou assim, e você vai ser o treinador. E eu olhei para ela, então tá bom, eu vou ser o treinador. Aí que eu fiquei sabendo que a bandeira da escola era o Atlético Paranaense, e aí a gente foi em janeiro, final de janeiro, para dentro do CT do Atlético Paranaense para fazer o curso, para ter uma noção de como que seria aquele projeto, e aí a gente teve aula com pessoas que estavam lá dentro, que a primeira palestra que a gente teve foi com o Antônio Carlos Gomes, hoje ele está no Londrina, que né? é o coordenador científico de performance e saúde de Londrina, e ele era do Atlético Paranaense naquela época, e daí ele tinha feito o projeto do Atlético Paranaense Campeão Brasileiro de 2001, então aquilo começou a me chamar a atenção, e eu comecei a estudar futebol e trabalhei nesse projeto de futebol da escola do Atlético Paranaense, que hoje são escolas Furacão, de 2007 até 2019 no Colégio São José. E aí que foi a minha entrada para o futebol. E daí em 2009 eu conheci o Michel Ruff, né que depois foi preparador físico do Corinthians, trabalhou no Shakhtar do, no, no Metalist da Ucrânia, saiu do Metalist e agora voltou para o Metalist. Então eu comecei a ter proximidade com ele também nos treinamentos do Iguaçu, no sub-19 daquela época. E aí, muitas das coisas que eu estava começando a ler, começando a entender sobre metodologias de treino, ele me ajudou muito para entender aquilo um pouco na prática. E aí, eu fui desenrolando esse fio até 2019. E daí, 2020, eu venho a entrar no Iguaçu.
0: E antes de você fazer a tua, tua pergunta, só para o pessoal, é, para a gente pontuar, tem muita diferença, claro, a primeira eu creio que, eu não preciso nem falar que é a intensidade, mas tem muita diferença de você preparar, por exemplo... Nós, assim, não vou nem dizer tipo dar um exemplo fixo, mas pessoas que não são atletas profissionais e um, um time de futebol, por exemplo, tem muita diferença ou a única coisa que muda seria mais a intensidade do, não, do
2: treino? O, o, o problema do futebol é que são os grupos, né? Então, que é o que a gente chama de grupo 1, que é o grupo que joga. Grupo 2 é o, o grupo que vai pro jogo e às vezes não joga. E o grupo 3 é aquele grupo que não vai nem pro jogo, não joga e Mas aí. tem fica, que estar tá lá e eles têm que, que treinar.
0: Provavelmente era o que nós ia estar tá. Que eles não,
1: não ia que chegar nem nesse, né, meu querido? Acabou a bolinha que nós temos, né? chegando passou nem perto desse. Tá louco?
2: Então o problema do futebol é esse, então. Porque você tem que fazer um trabalho pra quem jogou os 90 minutos ou pra quem jogou mais de 60 minutos, mais de 45 minutos, como a gente faz em Iguaçu. Aquele cara que foi pro jogo, não treinou e também não jogou. E aquele menino que não foi relacionado e ficou na concentração. Então isso demanda uma certa equipe, demanda algumas pessoas para te ajudar, né? que a gente teve ali alguns estagiários de educação física que ficam responsáveis por ministrar esses treinos. E aí a carga de trabalho ela vai e a gente tenta modular ela para ficar igual para todo mundo. Mas é difícil, porque o futebol é que todo mundo vê os 90 minutos, né? Não, Sim. uma
0: coisa que pouca gente sabe, e, e realmente, tipo, você vai trocar uma ideia mesmo, e a pessoa não sabe, é que quem foi pro jogo e não jogou, ou quem entrou, tipo, do segundo tempo para frente, o cara tem que treinar depois do jogo, depois cara. Do jogo tipo, tem que treinar. Muita gente não, não, não é deve uma... ter noção disso, cara, tá
1: ligado? É uma regra ainda, dizem que os preparadores são rígidos, não sei o que, mas é por. É uma questão de. Até o Juca pode falar melhor. É uma questão de necessidade, porque o cara não entrou para o jogo, ele precisa manter ali.
2: Porque é uma coisa que o treinador ele sempre quer todo mundo a 100%. É. Porque você diz, ah, tem os 11 titulares, não são 11, são 15, são 16, porque vai depender do, do jogo, aquele cara vai ter que jogar. E se ele não tiver com aquela carga de treino igual, ele não vai conseguir desempenhar o jogo como ele deveria. E aí a responsabilidade recai sobre o preparador físico, por quê? Porque como é que o cara não está rendendo? Então, aí a primeira coisa que todo mundo fala, mas esse time não corre?
0: Tá, tá morto em campo? É. E, outra, é. e outra, hoje, hoje em dia tá muito mais fácil de você ter Porque... essa informação quem que é o preparador, é, né?
1: Tem aquela história, né, que todo mundo quer ser treinador de futebol, mas todo mundo dá um pitaco no físico Sim. também, né? Ó, o cara tá gordo, o cara não tá correndo, o cara tá cansado, né? E aí... Passa né, a crítica Hoje vai em cima do preparador físico O pessoal já tem mais acesso Já sabe mais como funciona essa função E o quão é importante ela não só no futebol né, Em todos os esportes a preparação física Mas pegando a história que você contou Voltando no tempo é, A escolinha lá do Atlético Então foi a tua porta de entrada para o futebol Como você bem falou E lá se vão 15 anos né, 2007, janeiro de 2007 São 15 anos então que você de uma forma ou de outra, está no futebol agora, no, no futebol profissional com o Iguaçu e aqui tem muita gente comentando inclusive eu, em 2007, a gente era aluno do São José, então a gente até tinha lá uma prerrogativa de ser aluno, poder treinar então eu treinei aqui, ó Matheus Falk 2007, lembro é, acho que eu lembro o Paulo Zanetti já comentou aqui, Gustavo Schill o Elimar, os treinos do Juca eram de moer, não tinha perna e pulmão que aguentasse, ele Elimar era um goleirão que tinha lá nosso querido amigo também <risos> Enfim, eu lembro dessa época, é muito legal, né? Tipo, o, você vê o Juca contando a história dele e a gente sabia que a gente tava lá, eu vi o Juca começar, pô, ver um projeto Atlético Paranaense para Porto União. Você pensa que, né, isso vai ser um negócio muito bacana. E né, quem não botava fé, a escolinha tá até tá hoje até aí. Segue até
2: hoje a escolinha. E... Meus filhos treinam lá.
1: Aí, ó. E você falou agora há pouco que essa escolinha, até 2019 você tava lá, rendeu frutos para o futebol regional, Sim. até para fora aí, né? Temos jogadores que passaram por você como treinador. É, eu conheci Lindomar, que era na época, eu, 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 eu acho que preparador, era preparador de goleiros lá, era legal também de jogar, mas. Tem uma questão aí que você não falou e a gente comentava em off. O Atlético é teu time de
2: coração, não é? Sim, eu tenho essa questão no futebol e eu tenho o um Atlético como esse time do coração. Como eu já estava falando, eu era flamenguista, então eu torci pro o Flamengo. E aí lá em 1999 eu fui assistir um jogo ao vivo na Arena da Baixada. O primeiro jogo da minha história, da minha vida, uhum. no estádio grande. E o Flamengo com o Romário, Caio Ribeiro, que é o comentarista hoje da Sport TV... E o Atlético venceu aquele jogo por 3x2 com o Cleberson Charopinho fazendo um dos gols. É aquele jogo, para quem lembra, que o Lucas fala lá, eu sou o Lucas na câmera. Que tinham feito uma jogadinha de mídia lá, perguntando para o se ele conhecia o Lucas. E aí pegaram o Clemer falando, que que Lucas? Daí ele vai lá e faz o gol na frente do Célio e vai na câmera e fala, eu sou o Lucas. E eu estava na torcida do Flamengo, bem na mureta do Atlético ali, do, do, do Estádio Joaquim Américo. E deu para ler né, no lábio dele ele falando, eu sou o Lucas. Foi 3x2, o Romário fez um gol ali, foi a primeira vez que eu vi o Romário jogar ao vivo também. Era um cara extremamente habilidoso, diferenciado, inteligente.
1: Isso 2000, isso falou ali. 1999, 1999. Era a Arena Era o Joaquim arena. Américo, é a primeira a arena, arena. A
2: primeira arena que depois foi demolida a Copa do Mundo. Então, e aquilo me chamou a atenção, porque eu vi aquela torcida do Atlético distante, fazendo festa e tal. E tinha um amigo meu que era o Daniel Empinotti, ele tava morando em Curitiba e ele já tinha meio que virado atleticano. E aí eu comecei a e mais para Curitiba e assistir jogos e tal, e aí em 2007, através do Colégio São José, eu entro dentro do CT do Atlético, dentro do CT do Caju, e vejo aquela enormidade, aquelas coisas que a maioria das pessoas, elas não conhecem o que tem lá dentro. Então, quando você chega lá, você vê que o futebol, ele é muito estudado, muito trabalhado, as pessoas que vão trabalhar, elas têm lá um alto gabarito, uma alta capacitação para estarem lá. E aí, quando eu fui professor universitário também, daí a gente começa a fazer esse link, né, da onde que vem esse conhecimento que a gente aplica na universidade ou que chega? Então esse conhecimento ele vem do esporte. Essas pessoas que estão lá dentro desses clubes, porque elas precisam do alto rendimento. Então os jogadores têm que render e eles vão fazendo estudos para tentar ver por que, que esse cara está rendendo ou não está rendendo. E aí às vezes a gente conseguia ter algumas informações privilegiadas por essas pessoas lá, e hoje eu tenho inúmeras pessoas que trabalhavam nas escolas do Atlético, que hoje trabalham na equipe principal do Atlético Paranaense são campeões, aí bicampeões sul-americana, campeões da Copa do Brasil vice da Copa do Brasil, e estavam é, eu... lá no mesmo chão de fábrica que a gente brinca lá, que era trabalhando com as tal e tal e, hoje tá um profissional.
1: E, o, e o resultado vem ao longo do tempo que, que nem você falou, você viu com os seus próprios olhos, porque falam muito ah, a estrutura do Atlético, o CT do Caju, mas ir lá, ver o que, é o, o que é mesmo o trabalho, né? Esse trabalho de alta qualidade. E a gente sabe, a gente vê, hoje o Atlético ele é disparado aí dentro do Paraná. Infelizmente, os outros talvez não, não conseguiram acompanhar esse ritmo do Atlético aí de investimento e estrutura que hoje traz resultado para o Atlético Paranaense. Né? É muito bacana e é bom que seja lá uma um, 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 um tijolinho, você sabe que você participou, você teve lá viu, né, isso é legal é, agora a pergunta de Cunho Pessoal, como eu já tinha dito Douglas Tages, e por que Juca? O que que tem a ver?
2: É, é Douglas Tages Júnior né então muita gente <risos> confunde isso, então Douglas Tages é o meu pai, então Teu até pai. quero mandar um abraço pro meu pai pra minha mãe, pra minha irmã lá então, pra minha esposa Denise, que já comentou, meus dois filhos Antônio e Bernardo, né? Então, Boa, tem que, que, eu... que é o E a Piazada estão né? chegando gostando do futebol, né? Estão voando, é legal.
1: <risos> Viu umas fotos aqui, os pé sempre
2: de camisa de futebol. Isso, eles adoro, e tão... Aí, eu, quando posso, eu levo eles no jogo. Então o Juca morava no Cristo Rei, então todo mundo tinha apelido. E aí eu fiquei com o Juca. <risos> tinha gente que tinha apelido de barata descascada, o outro tinha de Darcy Lei, <risos> tinha o Guella. <risos> eu fiquei com o Juca. Então no tá do, do meu eu acho que é o menos mal. Tá Mas cegado. não tem assim uma. Ah, por que é? Pode ser porque minha mãe, acho que ela não falava o Júnior, ela falava Juno, né? Daí a pesada já começou a tirar sarro, hein? E aí começaram. E foi um cara lá que era mais velho, que me apelidou de Juca, Juca, e ficou Juca. Então, e... Mas você por nunca, é,
1: nunca foi aquele cara de se importar com o
2: apelido? Não. Que... Tem gente eu...
1: que não gosta, não, né? E daí que pega de vez, é né? É isso,
2: mas eu é. nunca dei bola pra isso, e tanto que até hoje, tento que tem gente que nem sabe qual que é o meu nome, na verdade, né? Quando eu falo que é Douglas, os caras se assustam. É. Então eu também aproveito pra tirar sarro. Até no uhum. Colégio São José era a pergunta de, de gincana: qual é o nome do professor Juca? <risos> Ninguém acertava. <risos>
0: O Fernandinho tá no... Antes de você ler um pouco, lê a Twitch aqui. Ó, o nick do cara é cheiroso. Eu não sei quem é, mas obrigado por estar tá seguindo sobre a maneira hein? Não, o cheiroso você fez a... Não é aquele que você fez a...
1: Passou o final da última live pro cara lá? É ele, é o Cheiroso? Deve ser esse cara aí que veio ah, para nossa é, live. É. é, pode ser. Mano. Como pode que ser. é o termo quando você joga... Ah,
0: é, eu mandei quatro dias atrás, oh, hi, a hate. A oh, hate, você fez é. a hate para ele é, lá. verdade, pô, Ele veio, pô, ele prestigiou ele veio prestigiar Boa, obrigado, nós. obrigado, obrigado, Cheiroso. Ele mandou saudoso 99. Fernandinho mandou um monte de pergunta aqui. Eu vou jogar umas aí cê vai você vai vendo, ó. É, ele mandou duas aqui, ó. Ele falou, inclusive, que até futebol americano foi jogado lá no, no, no São José. É, Juca, a preparação dos jogadores entre um campeonato, tiro curto e um mais longo muda muito. E outra coisa, como conciliar uma carga de treino e intensidade e o alto rendimento com lesões? Tem como?
2: Boa, boa pergunta. Tem, tem, entendeu? O <risos> que nem 2020 que foi a minha estreia no no futebol profissional, a gente teve um campeonato de tiro curto. Que é basicamente os campeonatos que a gente jogava quando a gente tinha ali a escolinha, o time de futsal do colégio. Então aí você precisa ter um tempo bom de preparação na pré-temporada, que foi o que o Iguaçu conseguiu me dar. Então a gente teve ali aproximadamente entre 40 e 45 dias para a gente conseguir fazer com que os jogadores pudessem render, que foi o que aconteceu que chegassem lá no, na fase do mata-mata que foi a semifinal contra o Paranavaí, o que a gente venceu por 2x0 aqui e foi lá e perdeu de 3x2, mas conseguiu estar tá na frente lá de 2x1 e mandando no jogo quase o jogo inteiro e lá estava meio calor, campo grande e depois jogar contra o Verê que era um time muito mais jovem do que o nosso mas a gente conseguiu se sobressair mesmo tendo um time mais velho Na parte estratégica que o Malca montou E um pouco da preparação física que a gente conseguiu fazer Só que a preparação física, essa questão a gente sabe que ela não é só o dar o treino A gente precisa ter o descanso e a alimentação Então ele é uma questão E a lesão ali que ele perguntou A lesão ela é uma lesão, ela acontece, ela é multifatorial Às vezes a gente não sabe se é da carga de treino Eu procuro particularmente é monitorar essa carga de treino, eu fiz alguns cursos, conversando com pessoas, como eu já falei, que são meus conhecidos que estão no altíssimo nível, ver o que que eles fazem, e aí eles me indicaram alguns cursos eu fui fazer, um deles foi até no Flamengo em 2019 eu estive no Flamengo lá para fazer o curso para procurar entender como é isso e isso a gente chega perguntando para os jogadores, que é uma questão de de percepção subjetiva de esforço. Então acontece a sessão de trabalho... Eles têm um tempo até meia hora depois... ali Para eles te darem uma nota de 0 a 10... O quanto que aquilo foi extenuante para ele. Então o, e o que a gente quantifica... É sempre acima de 7. Se for acima de 7, 8, 9 e 10... O treino foi muito pesado. Se o treino ficou entre 5 e 6... O treino foi uma questão média ou morna. E abaixo disso foi uma carga leve. Então isso a gente vai dosando... E aí soma-se isso... Com os minutos da sessão de treino. Então a gente faz uma conta, multiplica aquele número, aquele denominador que ele deu pela sessão de treino e isso eu montava gráficos e entregava para o Malca. Pra ele ter essa noção de como que a gente ia fazer, agora a gente diminui a carga a gente aumenta a carga, então a gente ia tentando dosar isso sem tecnologia nenhuma, você vê os clubes hoje com o catapult, né, que é aquele GPS que eles usam lá, então ele coloca lá numa maleta James Bond, e aquilo vai tudo pro computador, o fisiologista sabe tudo o que aconteceu com o cara que quantos quilômetros ele correu quantos quilômetros ele correu em altíssima velocidade que é acima de 21 km por hora quantos sprints ele deu, quantos saltos ele deu então eles têm essa noção ali que seja, a gente vê na, na televisão, né? O mapa de calor, eles conseguem ver aquilo ali e muito mais. Ainda.
1: Quem dera esse... é É o sonho. Quem dera, é o sonho, é trabalhar o sonho. com isso aí, né? É o sonho. Porque tipo, facilita muito né, a, a, o resultado na frente, né, Ju,
0: que você isso ter é os números do jogador. Você vai falar do YouTube já, já. né? Já bem. falo. Pedro Golim69, boa noite, boa noite, Pedro. E o Valdir Zanetti completou quatro meses de sub. Muito obrigado. <risos> aqui no estúdio. Daqui, não, daqui a pouco eu vou fazer a que pergunta, que pessoal vai é ter cheiroso. Que... Tem muita pergunta do YouTube, vou fazer é do pessoal YouTube. Daqui vai... a pouco eu faço vai ter que ter... Eu acho estranho eu ter... chamar carta de cheiroso Mas é o nick do cara, o cara tá aí com nós, <risos> né? Ai, ai.
1: Na verdade tem bastante comentário aqui, né? Boa. É... Deixa eu ver onde eu... foi o último que eu li. Os treinos do Juca eram... não tinham um pulmão. Tá aí pra frente. Daí uma coisa que eu queria ver o gordinho treinando. Relaxa. Gelson. Relaxa.
3: Né?
1: <risos> é, Gelson, chegou. Boa noite, cheguei. João Gabriel de Souza. Eu treinei com o Juca na escolinha de futebol do Furacão. Me ajudou muito. Hoje estou no Joinville, que até hoje quando estou em casa, vou treinar com o Juca. O João Gabriel. Isso aí. Pega. Gustavo Chiu. Juca é um ser humano enorme. Sou fã desse cara. Paulo Zanetti. O Juca sempre foi diferenciado que saudades dos tempos de colégio. Um dos melhores professores que tive na vida. Sempre preocupado em ensinar. Lembro dele sempre parando os treinos para orientar. Pessoal falando aqui do Malca que gosta de volante. Sempre tem, né? É... é... Do Malca. é sempre querendo tra trazer também aos alunos mais afastados das panelinhas para os exercícios. Não estimulava só chute de gol, mas trazia o pensar o jogo para a mesa estão é, convidando nós aqui, o Gelson, hum. quero convidar a equipe do Silvio Bandeira para vir acompanhar a semifinal da Taça Norte no domingo. Vamos ver aí. Vilmar Sabiá, outro atleta aí que passou pelas mãos do Juca. Abraço ao nosso amigo Juca. É, Paulo Zanetti, é, fui aprender que existia parte tática com o Juca. Aí, ó. É, é isso aí, o pessoal não mandou pergunta, mas tá tem, elogiando tem aqui, bastante ó. aí. ó. Vamos Mas eu vou fazer uma. Então porque faz. eu... Eu vejo aqui o pessoal do colégio, né, muita pesada e tal, o pessoal reclamava que era muito... Gosta, <risos> mas que era muito rígido. <risos> Porque, né, pesado muito. ali tudo no Nescau, Pergunta tudo que na gasosa. Eu aí tá hoje. aí não, o cara, não. né, o jogo, a gente já viu aqui pelos, pelo conhecimento dele, a gente sabe do trabalho dele, que é tudo... Ele trabalha com alto rendimento mesmo. Mas aí quando você pega o um jogador cascudo, assim, esses caras que já são rodados no futebol, os caras reclamam também ou eles sabem que a preparação física... É um ponto importantíssimo, assim, você ou já chegou a pegar a cara assim que... Ah, preparação física quer dar aquele migué, reclama do treino mais pesado, quer só brincar com a bola, tem disso também no... Você trabalhou aí no profissional com jogador velho, né?
2: Sim, ó, dois anos eu estive ali, então, que nem o Sabiá. O Sabiá é um cara que é assim... Eu, eu, eu não, não falei isso para ele e vou falar isso agora aqui. Então, Sabiá, um abraço aí, meu amigo, meu irmão... O Sabiá é um dos caras também que me ajudou muito, porque ele, que nem a gente diz na linguagem da bola, ele é um cara que foi de verdade, ele jogou fora do Brasil, jogou no Japão. Então se os caras falam que eu sou metódico, imagina no Japão como que deve ser. Uhum. Então o Sabiá aí, a gente sabe que ele não é dos mais novinhos, então, e ele tá aí até hoje. Então uhum. você olha para ele, ele tem um físico bom, porque, porque ele dá essa contribuição, ele sabe que ele precisa do corpo dele. Então o jogador, ele tem que entender que o corpo dele é que vai fazer com que ele possa desempenhar o futebol. Então, se o jogador ele não entende isso, fica difícil. Porque como é que ele vai jogar futebol se ele tem que jogar futebol como físico? Então, o Sabiá é uma das pessoas que mais ali fazia os exercícios. Ele gosta das brincadeiras deles, mas a hora do, do, do profissionalismo é a hora do profissionalismo. E eu trabalhei, eu tive a imensa satisfação de, já no meu primeiro ano, trabalhar com o Giancarlo Moura. Então, e foi um dos caras que mais me deu moral ali assim para fazer o trabalho que eu queria fazer. Porque eu não sou dessas pessoas... Preparador físico tradicionalista que O, o que, que é o tradicionalista? Fazer o cara ficar correndo em volta do campo Dar tiro de mil, fazer aquelas coisas Eu tento sempre trazer trabalhos com bola Então já usar um pouco dessa questão tática Que nem o Paulo Zanetti falou ali Tentar fazer com que o jogador compreenda Certos princípios táticos Porque na minha visão Eu não sei quando que começa o físico Quando que termina o tático, onde que entra o técnico Então existe ainda essa discussão no futebol né? Ah, tem que trabalhar, fazer trabalho técnico Tem que fazer trabalho técnico ah, o cara tem que fazer o trabalho técnico Mas daí você fica olhando ali um Hendrick para fazer um gol que ele fez de bicicleta De fora da área Será que aquele era o gesto técnico perfeito da bicicleta Ou ele resolveu o problema é. O Renato e bola, Gaúcho uma fez um gol de barriga Em cima do Flamengo e ganharam um título quem que treina domínio de barriga?
0: Não lembro. Exato. Não lembro, não, mas são, são alguns exemplos
2: <risos> que resolvem o um jogo e não tem essa plasticidade é. técnica. Porque a gente sabe que tem que trabalhar a técnica.
1: O fundamento, e, o pessoal pega muito mas em cima o, nisso. O né? jogo mas,
2: é o que vale. Se o cara chuta torto de perna esquerda e a bola entra, por que, que eu vou querer corrigir o gesto técnico daquele cara? O
1: cara estou o treino inteiro com a perna direita, fez o gol do título com a esquerda, que não era boa, é o Viu, que, importa. mas
0: só uma coisa, você voltando um pouquinho só na questão do Sabiá, você falou assim, ah, que o cara é um pô, experiente isso aqui, Ele não tem 20, 28 anos? Ele é, falou é, na, só, na entrevista, né, é é gato, né?
1: <risos> a história, a, a live dele é tá pra bater. Deu 5 horas eu de vi, live lá, aqui, vi, cara. Tem história, cinco horas. Cara. Ele contou no, no Japão, né, que ele passou por um sabia treino físico que o cara tinha que, tinha que ficar correndo lá, né, quanto não chegasse na na massa é. Não, 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 não lembro o número da gordura, percentual de gordura tinha que ficar Mendo correndo, não sei quanto, diz que ele é, ficou é, correndo isso. a vida inteira lá, mas é, diz que é realmente os caras são metódicos e, e outra realidade, outra realidade, mas
2: ele, ele ficou anos no Japão, né? Então, mas tá essa questão do que
1: você volta. vê quando o jogador assim tá meio de corpo mole no, no, no fit, ou você acha que hoje o pessoal já entendeu que ele precisa do corpo pra fazer não, a existe. grande maioria.
2: Ainda existe o jogador que não gosta, entendeu? Ah, nós vamos fazer um trabalho físico na academia. Eu preciso que você faça trabalho de membro superior. Tem cara que não gosta. Aí você tem que ir lá e tem que chegar no cara, porque, pô, tem que chegar no cara, porque senão o mais novinho também vê, pô, olha lá, o cara não tá fazendo, o cara não fala nada, também não vou fazer. Então é uma questão. Que, então, o, o trabalhar com esses jogadores é tentar gerir esse grupo de pessoas, então ser técnico ser de comissão técnica de futebol uh, o, o conhecimento técnico todo mundo tem, mas esse dia a dia com o jogador, essa questão de gerir, tem dia que o cara não tá legal Sim. tem dia que você não tá legal Sim. e acontece, teve agora nessa temporada de 2021 aí teve dia que eu, eu não tava legal por quê? Porque meu filho tava doente e aí, pô, você tem que trabalhar, Sim. você tem que fazer com os caras, daí os caras querem fazer piadinha, você não tá para aquele clima de piadinha. então Então, daí já começa a ter uns atritos e tem jogador que não gosta, então, as coisas são assim. E
1: Mas, jogo, às vezes, campeonato, tá. jogo ali para chegar, bater e, aí, na porta. e aquilo, a gente
2: tinha vindo de uma segunda, de uma terceira divisão onde tava tudo certo, depois na segunda já não tava mais nada certo. Já então, é porque coisas... daí subiu o degrau e o negócio não é tão simples assim. Aí Sim. veio aquela derrota pro União em casa então tem várias coisas que vai e o negócio começa já a foi na segunda,
1: rodada, na segunda rodada segunda você... rodada a gente
2: Entendi. empatou em Prodentopes ganhando o jogo tomou o gol no finalzinho eu e depois perdeu em casa
1: falando, né? falando, falando do jogo você foi expulso lá né fui expulso. foi
2: expulso <risos> foi a tua primeira expulsão foi,
1: foi a minha estreia no profissional <risos> foi expulso mas você foi na orelha do
2: árbitro é. lá o que que você na você... verdade o cara fez uma falta criminosa no Isidoro na frente do nosso banco eu tô ligado e, hum. e aí o cara o cara tava saindo ele ele o cara do Prodentopes achou que ia ser expulso. E o árbitro deu cartão amarelo pro cara. O cara voltou pro campo e eu comecei a cobrar, né? Falei, pô, mas o que que aconteceu? Não sei o quê. E daí o, o árbitro, não, calma, tranquilo, O bandeirinha também. Aí o quarto árbitro que chamou o árbitro mandou me expulsar.
0: E aquela hora Justiça. ali, e aquela hora ali, você tá cuspindo fogo, não tem? Não,
1: mas né? ó, é, tipo, a gente entende que, a controlar. que tem um
0: cara que subiu a bandeira aqui também, que o cara não se controla quando tá dentro de campo. É. Aí o cara quer bater, quer chutar copo d'água aí, enfim... É,
2: Esse mas é mas é pelo menos Tavares tira cachorro
1: né? do campo, né? Acho que na terceira conseguiu tirar um cachorro ajuda, do campo do né, Mas mais eu, mais. eu já prometi, eu não vou
2: mais ser expulso agora. Mas não que foi que mais, foi não, a única até agora. Foi a única e ah, vai ser. jogo de Fiquei um jogo, Fiquei um jogo daí, suspenso Porque daí o que aconteceu? Daí eu perguntei, não, eu posso aquecer contra o União? Não, pode aquecer contra o União. Fui lá, fiz o aquecimento e saí. Aí anotaram na súmula que eu tinha trabalhado, daí eu fui pegar o jogo lá e a Não é Apucarana, é verdade. Aí eu fui pra Apucarana bem pertinho, né? 8 horas Nossa, de viagem. Isso, né? Cheguei lá, não, você não pode entrar porque você tá suspenso. Aí fiquei lá no arquibancado com os améditos, Porque daí é como né? se você não
1: tivesse. Como se você não tivesse cumprindo não, isso,
2: não a aqui cumprido contra o, o União. Eu tinha trabalhado. Então, é,
0: boa. os caras são. Ó, oh, o cara perguntou aqui o cheiroso perguntou: Juca, na sua opinião hoje, qual o melhor time do Brasil em questão de preparação física? Você acompanha isso mais a fio, digamos assim? Cara,
2: ou... como que a gente mensura isso? A gente mensura isso no final da temporada, né? Então, a final da temporada do ano passado, as duas equipes que mais jogaram e tiveram menos lesão, o Palmeiras, foi o clube que mais jogou e teve menos lesão, e em segundo lugar, o Clube Atlético Paranaense. Então, foram clubes que tiveram mais de 70 jogos e tiveram um número mínimo de lesão. Hoje a gente sabe que eles falam muito do Flamengo, né? Que o Flamengo tem muita lesão, o Flamengo tem muita lesão. Mas isso aí é aquilo que a gente falou, é, a lesão ela é uma questão multifatorial. Então é difícil você mensurar se ela é por falha do clube, se é estilo de vida do jogador, se o jogador tem um problema crônico. Então não tem como você mensurar isso. Então a gente mensura por esses dados que após o término dos campeonatos as federações... não dão. Começou isso na Europa, né? então a Europa faz muito isso lá, principalmente na Champions League. Os clubes que têm menor índice de lesão... E isso a gente considera como uma preparação física boa. A gente sabe que às vezes não é o time que corre mais que ganha o jogo, porque você corre, mas às vezes está correndo errado. Então a gente gosta de quantificar muito as coisas, né? Ah, correu tantos quilômetros, 18 quilômetros, 12 quilômetros, 7 quilômetros, mas hoje o futebol a gente sabe que ele é a velocidade em altíssima intensidade, acima de 20, 21 quilômetros por hora, que é o, o que os jogadores da Premier League fazem hoje, né? Que é a, a principal liga do mundo do futebol e o, a intensidade do jogo deles é muito alta.
1: É, a temporada, só dando os dados aqui, você falou a temporada 2020 o Palmeiras terminou com Palmeiras. 70, 79 jogos e o Atlético Paranaense com 71 jogos. e Não, é só para corroborar com que, Palmeiras. questão de dados 2020, 2021 também Palmeiras. acho que passaram Palmeiras. dos 70 jogos. É, teve Palmeiras. essa questão também do Covid, Palmeiras. né?
0: Palmeiras. <risos> é... Esse cara tá me zoando, coisa de Sabiá. Que Sabiá, galera? O Sabiá fez aniversário esses dias, falou que em vez de 28, tá com 29. Só isso que eu falo do Sabiá, não tá merda.
1: Sabiá, ele se entregou nas histórias, né? Porque o que ele tem de história, ele dá umas três vidas, já. Porra, esse é.
0: cara, meu Deus do céu, velho. É...
1: E aí, você está aí com a camisa da Tages Sports Training... Como que é? Tages Smart T Training. Smart Training. É o teu projeto pessoal, é tua, né, o teu trabalho pessoal. É, pelo que eu vi aqui, é capacitação funcional. Fale um pouquinho aí, faça o teu jabá, como dizem também. Eu vi que você, se, você não, no teu Instagram ali você não se intitula preparador, você se
2: titula treinador, é isso? Isso. Então, é, esse é um projeto que também surgiu, Através do futebol, então ele é uma coisa que eu também comecei a estudar porque eu não gostava do, do treino de musculação em si, então desde o tempo da graduação eu não gostava, eu achava que deveria ter uma outra coisa que se pudesse fazer, então eu tenho um estúdio de treinamento funcional onde eu não tenho máquina nenhuma. Então eu não tenho esteira, e A única tenho... máquina é o corpo humano. Isso, que, esse, é é o, esse é o slogan mesmo. Ah, sério? <risos> é, Porque a, a gente subestima demais <risos> o movimento, né? Então a gente não usa o, o movimento da, do ser humano no, na sua plenitude. E aí o nosso estilo de vida já é isso. A gente fica a maior parte do nosso tempo sentado. Daí eu pensei, pô, mas eu vou abrir um espaço para o cara vir fazer exercício, ele vai sentar? numa máquina para ele fazer. Então, nada contra as máquinas. Eu sei que tem as pessoas que gostam, eu sei que tem os benefícios dela, mas na minha atividade, no meu dia a dia, no meu estúdio, não tem máquina, não tem esteira, não tem simulador de escada. Eu tento fazer com que a pessoa... Faça movimento, então ela vai fazer o que? Ela vai pular corda, ela vai fazer abdominal, ela vai fazer polichinelo, ela vai andar na escadinha que nem os jogadores fazem, a escada de agilidade e, a, e coordenação, então a gente vai trabalhando tudo isso e aí conforme a gente vai montando essa programação do treino, então a ordem dos exercícios, os grupos musculares, a gente vai fazendo com que ela chegue nesse objetivo, se for emagrecer, melhorar a força muscular, melhorar a resistência, melhorar a potência. Então, por isso que o João Gabriel ali, que é o, pra mim é bananinha, né? Agora, porque ele jogou contra o Vasco, Sim. lá ele acho que ele é o João Gabriel, né? No, no Joinville <risos> chamam ele de JG, né? Mas ele também, quando ele tá aqui, quando dá, ele vai lá fazer uns treinos comigo. Então, porque a gente tenta fazer mais ou menos o que um jogador de futebol faz. Então, eu ia tentar trabalhar essa musculatura. E, e esse
1: trabalho, ele é voltado só pra quem é o praticante do esporte, pro atleta, ou lá na, na Tages Esportes, se, se um gordinho que nem o Tavares quiser ir lá fazer um treinamento profissional, eu posso ir. qualquer qual, Uma pessoa, digamos, amadora, ela pode ir lá fazer pode, esse trabalho faz, com você. Faz, pode. Faz bem
0: feito aqui. Né? Pode, pode ser que não é Não, mas é
1: o pessoal que gosta de treinar e às vezes... Porque a gente sabe que tem pessoa que gosta de treinar, é, precisa treinar, mas não gosta da academia a, tradicional, que nem o, o Juca tá falando aí. Às vezes a pessoa tem interesse, não conhece, que União tem ó, a Tarsis. Okay. Onde é que fica Tages?
2: a A Tarsis fica na garagem da minha casa. Aí, ó. Então é legal. Eu, eu já não pago o aluguel, eu fico ali na garagem <risos> da minha casa, trabalho em casa. Então eu moro aqui na, na Francisco Neumann, né? Então aqui atrás do, do edifício solar do Porto ali tem a casa do... Do... Ah, vim a pé então, né? Vim a pé, Zé, tá aqui. aqui. Eu sou vizinho do Lazarine ali, tem a casa do Lazzarini, é na diagonal da casa do Lazarine ali. Uhum. Então eu o maior público que eu tenho hoje são pessoas que são, não são sedentárias, mas estão tirando aí essa questão da, do, do sedentarismo ali e elas têm problema ou de coluna ou de joelho, então a gente faz esse trabalho para tentar melhorar. Então elas vão no, no fisioterapeuta, vão no ortopedista, fisioterapeuta e depois eles vêm trabalhar comigo e e Até hoje eu estou com seis anos ali a maioria dos alunos são lá do início. E eu não consegui perder eles. Seis né? anos. Seis anos que eu tenho a tarde de esporte. E daí você falou
1: de fisioterapeuta. Imagino também que tem que fazer esse casamento com a nutrição, né? Sim. É, não, não, daí vai, junta tudo Isso, aí. No... Se
2: a pessoa tem essa, esse intuito de emagrecer, ela precisa fazer atividade física, mas ela precisa fazer uma a avaliação de qual é a sua alimentação para que ela possa ó, vir a Eu Tô perder. fazendo jabá e tô mostrando
0: lá. Inclusive, isso. tages, com J, né? underline, sports, isso. sem o E. Segue ele lá, quer, tem lá os contatos, lá se quer fazer, tem os contatos. É, fazer. eu
1: conheço gente que gosta de treino funcional e tal, o pessoal que morava em Curitiba, vo... família, aí, ó. veio pra cá. É, Não, conheço é. gente que treina... Ah, e a família. Aí, a
2: molecada aí, ó.
1: A patroa e a molecada isso. do futebol. São atleticano também.
2: É, o mais novo agora tá virando palmeirense. Aí, sabe, ó, né?
1: aí, viu? Ele já foi aí, Flamengo,
2: ó. agora tá virando palmeirense.
1: Tá, tá no caminho certo, meu é, querido, tá mas aí, é tá porque errado, né, né, né? Tá o cara começa errado, a assistir, ver né, o que, que dá resultado, tá, errado, tá, tá certo, tá certo. Engana
2: e é assim, ó, mas... o Eduardo fazendo aí, então eu, eu utilizo essa ferramenta aí que é o Viper, né? Então eu também eu, eu, eu conheci isso lá no Atlético Paranaense, depois eu fiz um curso, então ele nada mais é do que um cano de silicone, de borracha, sei lá o que que é ele. E aí você consegue fazer movimentos com ele. Então é um treino de sobrecarga com o movimento. Então você precisa se estabilizar para subir nesse degrau e empurrar ele. Então você trabalha a musculatura do abdômen, trabalha a musculatura do glúteo, musculatura do quadríceps. Então você consegue fazer o movimento e consequentemente consumir mais quilocaloria que é o que todo mundo quer. E Não, os treinos são se... intensos e curtos. É, se você
0: quer, por exemplo, chegar perto, próximo de um treinamento de um atleta profissional, com certeza... Né? O treinador é funcional, porque. Né, não faz, e mas, agora né? essa é
1: uma questão muito de curiosidade mesmo. Eu até comentei ali quando eu falei. Você, a gente fala de preparador físico, mas nesse caso você, a nomenclatura é treinador, seria é, o nome eu técnico. eu me
2: intitulo preparador físico. Preparador eu não me intitulo fi... personal training, como uh -huh, a Personal fala. training. É, daí lá no, no Instagram ele não tem saber essa. Colocação um preparador disso. Uhum. Então entrou e, como e treinador. E indo pro
1: futebol. Agora, realmente, é uma pergunta bem, até talvez meio vazia. Muita gente fala, agora, fala do treinador. Você foi treinador das escolinhas O cara é treinador ou ele é técnico? Ou é a mesma coisa? São é um sinônimos. Aqui... Eu
2: também achava que ser. Porque ser treinador, o que, que é? É dar o treino. Exato. Na minha visão. É você preparar o treino, você organizar o treino e ir lá pro treino. E já ser técnico, você tem que resolver problema na beirada do campo. E essa, pra mim, é a, é a principal diferença. Tem uma diferença. Tem muita então. gente que é treinador, ótimo treinador, sabe ministrar treino, sabe dar o treino. Chegou na hora do jogo, não sabe mexer no time. Não sabe a, a outra parte, digamos assim, né? Que é mais ou menos o que o Alex Ferguson fazia. Então, ele era um exímio técnico. O treinador, ele pegava o Carlos Carvalhal, pegava lá o mexicano lá que trabalhou no Palmeiras ali, o que me fugiu o nome dele ali, então eles trabalhavam, davam uns treinos pra ele chegava na beirada do campo, quem comandava o time era ele porque o técnico, ele tem que ter muito dessa questão de como de que poder, o de... feeling e essa, que eu vou trocar o cara agora e vai dar certo, sim, saber então, o que sentir o jogo, sentir o adversário agora me voltou a palavra, tem que ter essa intuição, eu vou trocar o cara e vai dar certo às vezes o cara entrou, meteu o gol Beleza.
1: É a questão da leitura do jogo ali, né? Do, que é do momento. É a
2: coisa mais difícil que tem no futebol. É você olhar aquele futebol ali e ver, resolver. Ó, o time tá jogando numa linha com 4, uma linha com 5. Tentar entender o que tá acontecendo ali e olhar no banco ó, aquele cara vai poder resolver o meu problema. Se
1: você não quiser falar a tua idade, não fala, né? Os caras têm vergonha de falar. Mas assim, então agora que a gente tocou com esse assunto, você tem seus projetos, a gente acabou de mostrar. Hoje você é preparador físico do Iguaçu, tá focado nisso. Mas você tem vontade, o sonho de ser. Treinador barra técnico, de ser o treinador, ser o técnico de futebol? Já tive,
2: hoje eu não tenho mais. Não? Não tenho mais, porque é uma coisa assim dessa situação, sabe? De você ter essa situação. Eu gosto de dar treino, mas já essa situação de técnico, ela é, tem essa situação, essa peculiaridade de você pegar e tentar mexer. Mas a gente não sabe, né? Hoje eu tô falando que não, e a grande maioria dos técnicos de hoje são esses preparadores físicos. Então você pega Thiago Nunes... Inúmeros, aí o próprio Malca, era preparador físico, virou técnico. É, ele então, contou pra gente. É uma situação que vai acontecer, eu acredito, mas é uma coisa que eu não me preocupo, assim, sabe? Sim. Eu, eu é uma gosto coisa, de ser preparador no físico. No
1: futebol a gente vê uma coisa, muitas vezes, de oportunidade. Você tá num clube, né vai pra outro. Às vezes acontece do, do, do técnico ser mandado embora e, e ah, vai vale ali cumprir um, dois jogos. E quando vê, o cara sente que era aquilo, era ele tinha capacidade pra fazer aquilo também, então Sim. o Malca contou a história dele aqui pra gente, foi mais ou menos nessa pegada, assim, ele tava num clube, chamaram ele, ele, naquele caso ele tava como auxiliar, se eu não me engano, preparador já era o auxiliar, nesses clubes pequenos as pessoas acabam sendo multifuncionais, né, e, e, e o teu o teu dia de jogo, porque o, o Malca veio aqui e contou pra gente o dia do jogo, por exemplo, no intervalo dá 5 minutos pro jogador fechar o pau lá, daí ele entra e fala... E o preparador físico no dia do jogo, ele tem que falar alguma coisa ou o trabalho já foi feito antes? E vai ser feito só depois. Durante o jogo ele não tem muito...
2: Eu procuro não me meter. Sabe? Não. Dia do jogo eu, eu, eu vi que eu servia para o negócio naquele jogo lá em Paranavaí. Uhum. Que a gente tava levando... E achou um que não ia de para o Dentópolis também porque tinha que ir no juiz. É. Né? é que tem certas coisas que a gente deixa. Deixa que eu falo. Então, porque se eu ficar no banco ou não ficar no banco, dá na mesma. Porque eu vou conseguir trabalhar com eles lá. Que tanto que eu fui expulso, nem cheguei a sair do campo lá em Prodentópolis. Acabou o jogo, eu já voltei para dar o treino dentro do campo. Sim. Então eu não, não podia mais me impedir de entrar então é uma questão, e pro próximo jogo também eu ia trabalhar durante a semana, fiz o aquecimento saí, só que daí foram lá e relataram na suma, mas é uma questão que o meu trabalho ele acontece, e no jogo eu procuro não falar muita coisa, e daí aquele dia lá em Paranavaí que eu tava contando eu achei que eu ia apanhar dos meus jogadores porque daí eu fiquei cronometrando o tempo, e aí o jogo começou a virar e deu 3 a 2 pros caras, e os caras amassando a gente ali, chegando, parecia que o campo ficou assim para nós, e pros caras estavam ladeira abaixo e aí a jogadorada que tava no banco Falta quanto, Juca? Eu falei, estamos com 35. Falta quanto? Estamos com 38. E posso estar tá segurando esse cronômetro? Falei, calma. Não tem <risos> então a gente é. sabe que vai assim. Então ali eu vi que eu servia para o negócio. Então eu não me deixei levar por essa emoção ali de talvez a gente não subir o time. Então a gente sabe que a gente estava com uma carga muito grande nas costas era uma cidade uma região tanto que quando terminou o jogo lá a gente tomou um banho mal sair do estádio era vídeo da carreata era todo mundo ligando Sim. agradecendo então essa é uma sensação que eu não vou esquecer nunca na minha vida a gente e... lá 500 quilômetros de distância e a cidade que tinha parado
1: cara parou a gente a gente costuma dizer que inclusive acho que a carreata claro a carreata do título que vocês vieram com a taça foi bonita e tal porque acabaram sendo três carreatas né uma quando subiu a outra quando foi campeão e o time estava em veré ainda. Sim. O pessoal já acabou o jogo e foi fazer a carreira. E aí a outra no outro dia já com a Taça e com o time aqui. Mas a gente sente na cidade, nos torcedores, e a gente fala até como torcedores, que o frisson danado mesmo foi nesse jogo contra o Paranavaí. Porque estava engasgado. O só precisava subir, ninguém queria subir, até por conta do que tinha acontecido em 2019. Sim. Então acho que quem participou desse processo... De 2020 ali, com certeza não vai esquecer. Não. Desde o torcedor Mirim, desde a criança, até o jogador, o treinador, o funcionário, o diretor do clube, todo mundo. Isso vai ficar marcado. Foi muito legal mesmo. E ainda tem essas condições, né, Juca? Era uma cidade muito quente. Paranavaí é um clube tradicional. Já foi campeão da primeira divisão. E, né? Então. Enfim, tava é, perdendo o jogo. Em cima de qualquer um, né? Mas aí, aí eu te perguntei, não, não... Lá no vestiário, dia de jogo, o preparador fica na dele ali, faz o dele, mas não se mete na questão. Se você vê que um jogador, isso tô falando bem leigamente, uhum. você tá assistindo o jogo lá, você vê que um jogador tá deixando a desejar fisicamente, percebe isso. Você chega no técnico no dia do jogo e fala, ó, ou isso é o treinador Não. que faz isso, isso o técnico. Isso
2: é, é o treinador que tem essa autonomia. Então é. o Malca ele tinha uma, um, uma rotina de perguntar sempre para gente, na semana do jogo, qual era o teu 11 ideal. Então a gente tinha grupo de WhatsApp e ele pedia sempre pra a gente relatar o 11 que fosse. Ele já tinha a ideia dele formada, ele já sabia qual que era o 11, mas ele gostava de ter essa opinião nossa. Então perguntava para mim, perguntava para o Bruno... E Não. aí a gente mandava lá para todo mundo ver lá no grupo de três que a gente tem lá. Sim. E aí tava lá e cada um via ali, dava o seu e, e justificava porquê de tal pessoa, por que de tal pessoa. Então a gente fazia isso ali. Só que a gente sabe que a, a, a ideia final é a do treinador. O treinador é que sabe, porque é uma coisa que se der errado, a gente sabe que a primeira cabeça que vai rolar é a do treinador. Não vai Sim. ser a do preparador físico, não vai ser a do preparador é de goleiro. O primeiro então, alvo, né? Quem vai levar essa situação da torcida é o treinador, porque ele é o comandante dessa situação. Então eu tive essa experiência com ele, ele deixava, a gente perguntava quem seria. Mas eu jamais cheguei, ó, oh, não, o fulano não pode jogar porque tá mal fisicamente. Porque às vezes esse mal fisicamente o cara joga cinco minutos e resolve. Então não tem como você chegar e dizer, ó, oh, não, o cara não pode jogar. E aí me lembro do Tupanzinho no Corinthians, né? que ele tinha aquele apelido de talismã, ele nunca começava jogando. Ele ficava guardadinho entrava hum. no segundo tempo e fazia os golzinhos dele lá. Consigo. Então o futebol ele é, ele é legal por causa disso, que nem eu falei. Eu vim do voleibol. Então no, no voleibol é muito difícil o time que é ruim ganhar de um time bom. E já no futebol a gente vê que tem N exemplos do time que é inferior tecnicamente, é. inferior taticamente, menor de condição financeira. A Copa do Brasil está aí para mostrar isso. Elimina às vezes os grandes...
1: E, e tem elementos... Tem... Todo jogo vai ter o elemento imprevisibilidade, Por né? isso Uma que, que coisa... ele é tão
2: apaixonante. É, apaixonante. Os outros esportes não são tão apaixonantes, porque eles já são mais previsíveis, né? Você sabe que o time bom vai ganhar.
1: O... Você falou do Tupazinho. Se eu não me engano, lá quando o Iguaçu estava na primeira divisão, lá na... No... Na... na outra década, digamos assim, 2009, lá 2000, teve um jogo que, se eu não me engano, o filho do Tupazinho jogava no time do... Se eu não me engano, do Rio Branco, eu acho. Era um time daqui do Paraná. E ele... ou Não, ele jogou no Iguaçu, na verdade. Ele veio jogar no Iguaçu e o Iguaçu empata um jogo com o gol dele. Já nos 47 do segundo tempo. assim empata o jogo, tava perdendo. E era filho do Tupazinho, então talvez herdou esse DNA aí do, do Tupazinho
0: citado. Eu vou ter que dar uma lida aqui, Zanetti. Deixa eu Mas só perguntei. falar um pouquinho antes. O, o Rafael mandou aqui, ó O Juca deve ter as mãos calejadas Só de bater palma no treino Acordava todos vizinhos O Rafael, o fotógrafo, mandou E o Cheiroso falou Time, tô indo jantar Mais tarde eu abro minha live Se tiver online eu, Nós jogamos lá Pra, sei lá, o rapaziada que tiver aqui Mas boa janta pra você Bom, bom jantar Bom apetite Que fala, né? Pode ler o... É, é, Gelson, YouTube. sobre o convite
1: YouTube. pra gente acompanhar aí a, a semifinal da Taça Planalto Norte. Vamos conversando aí depois da live. Vamos ver a disponibilidade do pessoal aí. Porque agora o André também tá com outros trabalho. trabalhos aí, cobrindo ah, o Operário Ponta Grossa. Então, vamos conversando. Se, se possível, a gente vai sim. Mas vamos trocar
0: uma ideia aí, Gelson. E vou só deixar no ar aqui, até o fim da live eu vou contar uma história que aconteceu lá em Apucarana. Que eu perguntei pro Juca lá pro Carano e vou jogar, no, o, no, jogar na live.
1: O Tosta tá jogando ou já foi eliminado o time do Tosta? Tá tá, e mesmo. o Sabiá meteu hat-trick esses dias, né? Pois na... é, eu não
0: sei como é que tá as tabelas que. É, Vocês tá na semifinal. Sabia, meteu três gols lá, é, mas era no jogo
1: ainda de né? uma fase anterior. Mas eu vi que ele postou nas redes sociais que ele meteu um hat-trick lá no. O cara é. tá voando ainda. Vamos ver aqui pra eu não me perder aqui. É. <risos> cara zoando que você falou que tinha imaginado sabia Sabiá Pelado. a mandaram
0: ver. figurinha, é. velho. Se espiar não tem o que fazer, vamos trabalhar. É, ali, os caras estão te tô
1: zoando rodando. aqui,
0: vamos ver. O, o, o Vilmar Sabiá falou que tem 29 anos. Ó, não é que eu imaginei saber <risos> Pelado, cara. Não é que eu imaginei saber Pelado. O cara fala que toma banho, pega fogo no quarto, daí eu falei, mas você tava sem roupa? Eu tava imaginando sabia Sabiá é. Pelado. Ele tava contando a fazer dele lá da Áustria, ele tava, é. né? colocou Bom, fogo no hotel. O cara bota fogo no troço e eu que, que
2: pago o pato. Ah, incendiário agora. É. É. Matheus
1: Falck, Juca no Colégio São José você era treinador em que momento você decidiu des... em que momento você decidiu Não, se dedicar especificamente à preparação física, já que era pensando em atuar especificamente no futebol profissional é, acho que você mais ou menos falou já, mas se quiser complementar essa é, resposta eu, entendeu? Você falou, você, vou, vou deixar de ser treinador para ser preparador, teve, teve mais ou menos isso
2: teve foi, esse momento? teve, teve, foi em 2000 e 2018, se eu não me engano, eu tava num curso, um curso desses, que hoje as academias dos grandes centros, hoje eles usam aquela Kaiser, né, que são cabos pneumáticos, e aí o Atlético Paranaense, a academia deles, eles mudaram tudo quando o Marcelo Lins Martins, que foi preparador físico do Bayern de Munique, na tríplice coroa do Bayern de Munique, antes do Guardiola chegar lá. Aí ele veio trabalhar no Atlético Paranaense e ele mudou toda a Academia do Atlético, porque o Atlético tinha bastante máquina nessa questão. E aí ele estava trabalhando lá e a gente foi numa semana lá, que a gente era semana Mestre Furacão, que era todo começo de ano de quem era professor das escolas do Atlético. E aí nessas situações a gente ficava um ou dois dias lá dentro do CT. E aí eu comecei a conversar com ele lá fora, perguntando as questões de futebol, metodologia, se era muito diferente, né? Essa questão de, de trabalhar na Europa e vir trabalhar no Brasil. Daí ele falou que não, que as coisas estão ficando mais próximas E daí ele falou, mas você não vai conhecer a academia? Eu falei, não, eu já conheço, eu já vim aqui várias vezes Ele falou, não, mas agora eu mudei a academia, vai lá ver E a hora que eu cheguei lá, eu falei, mas cadê as máquinas? Cadê a aparelhagem? Aí? E aí eles são umas torres assim, que daí tem uns cabos E aí você mensura ali a força, quantos quilos você quer que a, a, aquele cabo gere E aquilo não é que nem num peso, que você levanta o peso Ele começa com 5, vai ficando com 8, com 10, depois ele vai voltando para 5 então com esse cabo você empurra, ele é 5kg no início até no final e voltando. É e mais. aí teve um curso desse, dessa questão, que era da Kayser, né e aí eu fui fazer esse curso dentro do CT do Atlético e daí até o Eduardo Barros trabalhava lá dentro do Atlético ainda nessa questão. Ele era o Head Coach da categoria de base. Hoje ele faz essa mesma função no Juventude de Caxias do Sul. E aí ele perguntou para mim, mas daí Juca, vai fazer o que? Vai ser técnico? Eu falei, ah, eu vou, agora eu já decidi Eduardo, eu vou ser preparador físico até ele falou, oh, tá, abriu vaga de preparador físico aqui no clube, fala com o Márcio lá, que era o, o gerente dessa situação do, da preparação física lá, né, era o gestor dos preparadores físicos daí eu conversei com ele lá, ele falou, não eu já tinha pensado em você, mas sabe que eu não vou acabar com a tua família, porque se eu falar que tem uma vaga aqui, você vai querer largar todas as coisas lá pra vir pra cá <risos> e não tem condição eu falei, ah, realmente tá certo você mas, e daí a partir daquele momento eu foquei, eu já tinha tarde de esporte então a gente começa a, a fluir melhor na tua carreira quando você sabe pra onde você quer você ir, foca. é a mesma coisa um barco que fica à deriva, ah, eu vou ser técnico eu vou ser quem. e a gente sabe que pra ser técnico você precisa do estofo e geralmente no Brasil, esse estofo você precisa ter sido ex-jogador de futebol
1: então é, você não vai muito... ter
2: essa visibilidade ou essa confiança. Você pensou em jogar futebol quando mais não. novo, ser jogador? Não, t -t 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 Todo mundo pensa, mas, não, mas aí assim, eu, 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 eu fui consciente com 12 anos e fui jogar voleibol Eu tentei, joguei futsal, mas não fui na época de Juninho Gol, a galera ali. Mas eu vi que eu não levava jeito pro troço.
1: Entendi. <EMRENC Down> <labels> é, Paulo, no São José... Ele já era focado na preparação física. O time dos 9 7, se não fosse para o jogo, dava para correr uma maratona. <risos> é, os, times de les... os tipos de lesões são diferentes. Dá para tirar um pouco do espaço amostral e analisar, por exemplo, muscular ou não? Pergunta o Gustavo. Ó, os tipos de lesões são diferentes. Dá para tirar um pouco do espaço amostral e analisar, por exemplo, muscu... se é muscular ou não?
2: É a, 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 a lesão mais fácil, né, pro para que o jogador de futebol volte a jogar é essa lesão muscular, né? porque daí você tem um tempo ali de sete, dependendo oito dias. O problema é quando a lesão é ligamentar, então a ligamentar você fica aí no mínimo 3, 2 meses fora. Né? Então e aí as lesões elas têm os graus, né? Que nem a gente teve ano passado ali o caso do Andrei, né? Então o Andrei teve uma lesão de posterior de coxa era um menino que veio para ajudar muito igual já só no que, começo do campeonato infelizmente ele teve ali no primeiro jogo amistoso porque ele foi dar uma, uma aceleração e aí não sei se era por causa do frio se ele já tinha algum problema e aí depois eu fui fazer um curso ano passado eu fiz um curso com o André Cunha que é o o gestor de performance do Gabriel Jesus lá no, no Manchester oh, City, legal. então brasileiro e ele fez um curso sobre sobre essa questão do sprint no futebol. E aí ali eu comecei a ver que daí tem algumas coisas biomecânicas, né? Então se o teu, se a tua pelve, né, o teu osso do quadril se ele for um pouquinho para frente, ele vai manter o teu posterior esticado demais. E a hora que você fizer um sprint e jogar o teu tronco um pouquinho mais para frente, é como se você fizesse uma, um, um arco maior. E aí uhum. aquele dia tava frio. Pode ter sido isso, a gente não tem como mensurar isso, é, e aí a é. dele foi lesão em grau 2, então ele ficou um tempão fora, então foi uma questão que, que me marcou muito, porque eu me cobrei muito naquilo. Então, aquela lesão. E ele não voltou a jogar.
1: Demotar. Acho que na primeira rodada ele Lá entra em Poderatópolis. E, e sente e fica mais e um tempo para poder que voltar. Que é a
2: recidiva que a gente diz. Só que a gente precisava colocar ela em campo. Então, Sim. o jogo. Do, então, a, a ciência ela é legal, a teoria é legal. Mas no futebol, às vezes, isso aí não, não casa. Você precisa botar é. o cara para jogar, mesmo sabendo que ele pode ter um problema e, de uma recidiva. E, e falando como
1: assim, o torcedor, o André, a gente via que se talvez não fosse a lesão, ele poderia ter entregue muito mais do que ele entregou. Porque era um jogador tipo chave ali pro, pro time dele ele Iguaçu.
2: incomodou a gente no tempo que ele tava no Verê e depois uhum. saiu daqui ele foi se dar bem lá no, no Foz
1: exatamente,
2: então ele foi jogar no Foz muito bem e jogou o campeonato inteiro pelo Foz lá,
1: o Valdir Zanetti que é aquele senhor que está ali ó, é, acho que ele tá falando do teu treino funcional faz prancha, porque prancha
2: faz, faz prancha faz variações de prancha, só que para chegar na prancha a gente tem regressões e progressões eu gosto muito dessa situação e eu fui fazer um curso né então eu tenho um certificado internacional de treinamento funcional com o Michael Boyle que é um treinador que tem essa é, ele tem um ele é muito conhecido mundialmente então eu consegui fazer o curso na semana que o Atlético foi campeão brasileiro campeão da Copa do Brasil lá em 2019 e foi a primeira vez que esse cara veio para o Brasil foi na turma que eu fiz a certificação
0: que legal
1: o Paulo pergunta aqui, o Juca sempre me disse que o jogo já
2: começa no aquecimento,
1: então como aliar o aquecimento do corpo aliado à concentração, existe isso para o cara entrar ligado na partida?
2: Existe, então a gente sabe que o, o, o que comanda o corpo é o cérebro Então se o cara já não está focado no aquecimento, então já começa aí o problema Mas a maioria desses jogadores profissionais eles já sabem disso Porque até na época que eu jogava voleibol, então, a gente já falava assim ó, O jogo já começa quando eu acordo Então eu acordei no, na manhã do domingo, o jogo começou ali Então eu já tenho que estar tá preocupado em estar tá hidratado, já tenho que estar tá preocupado em estar tá bem descansado tem que estar preocupado com o que eu vou comer, a minha alimentação. O horário que vai comer. O horário. Então a gente sabe que se eu comer muita carne vermelha, se eu comer uma feijoada, se eu comer carne de porco, essa comida ela vai ficar no meu estômago por muito mais tempo. Então eu não vou conseguir desempenhar, não vou. como a gente fala, no um futebol não vai conseguir performar na hora do jogo. Então. É, a gente,
1: torcedor, né? Quando a gente vê o nosso time meio pesado em campo, a gente <risos> inclusive falar: parece que comeram uma feijoada <risos> é, antes, né? Aí, comeram porque... a maionese, é, os caras estão pesados aí. Mas né?
0: foi bom. Oh, Gustavo tá até se... o fim, só, desculpa te cortar, até o fim da live eu vou criar coragem em fazer uma pergunta que eu acho que é infantil pra fazer. mas enfim,
1: Não, mas o homem tá aí pra responder pergunta, ué. Não, mas, né? problema, mas então. Deixa eu criar coragem primeiro. Ó, os caras estão discutindo que a única coisa que não conseguiram fazer o Paulo Zanetti, Que o Juca não conseguiu fazer foi o Paulo Zanetti jogar bola, o Matheus falou.
0: Mas que tem coisa que não tem que fazer, né? O, meu amigo? o Juca, pelo que tem in informações aí, você é muito conhecido por cobrar uniforme.
2: É. é tem até figurinha, cadê os uniformes? <risos> você já
0: recebeu essa figurinha?
2: Não, recebi, mas fiquei sabendo dela. Fiquei sabendo. <risos> eu já vi correndo. Cadê os. Fiquei e, sabendo. Eu,
1: e assim, eu tenho duas provas vivas, porque o tempo que eu treinava na, na escolinha tinha uniforme, tem uniforme escolinha, naturalmente a Atlético é muito organizado quanto a isso, e o Juca cobrava o uniforme da rapaziada, por isso que a rapaziada lembra. E nesse jogo que teve contra o Independente São José aqui, que foi acho que a última rodada, o... eu tava assistindo o jogo ali da casa da diretoria ali. E aí o Juca, depois, termina o jogo, o pessoal sobe ali, o pessoal que jogou vai saindo, e o pessoal que não jogou, que imagino que seja o grupo 3 lá, o 2, o 3, você chama pra fazer o treino lá, e eu tava ali sentado, escutei o Juca cobrando o uniforme da rapaziada que tava ali, acho que o Macuco Macuco do, do, dos... era um que
2: nunca pegava o uniforme É,
1: <risos> Ô, cadê os uniformes? O Rony entregou e o Juca cobra os uniformes Mas você tem muito isso, disciplina com o uniforme
2: É oh. que aquilo que eu 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 tenho uma uma questão para comigo, que a única coisa que você não pode ter é ser desorganizado e ser atrasado então eu a gente que trabalha com o esporte Você vai jogar, você tem que chegar meia hora antes Uma hora antes E se você joga com uniforme, todo mundo tem que estar com uniforme então é uma questão que não pode, ah, eu esqueci o uniforme Ou como eu escutava muito, ah, minha mãe Não colocou na minha mochila Ou eu esqueci um caneleira Então são essas questões que eu sempre perguntava, mas a tua mãe joga bola? É, exatamente Ela não joga, então é uma responsabilidade tua Então, e eu, porque O, os meus, o meu pai e a minha mãe sempre trabalhavam fora eu tinha que me virar sozinho, não tinha Ninguém que fizesse as coisas pra mim Então eu cresci assim, então eu sei que eu sou Chato pra caramba, hein assim, <risos> eu, eu brigo Até com a minha esposa, questão de horário Ó, oh, nós estamos atrasados, nós temos que sair, então eu vou este jogo em Curitiba, eu chego duas horas antes. Que na né, final tá da certo. Copa do Brasil, eu cheguei lá, o meu filho mais velho, o Bernardo, que foi comigo, ele... Pai, mas falta quanto tempo o jogo eu ainda? Falei, falta uma hora e quarenta ainda, meu filho. É, criança. Vai é ter que... Não, mas Só pontuar. A ansiedade, pontuar,
0: né? pra você continuar. No teu... O Paulo Zanetti falou assim, ó, eu admito, tô devendo uniforme até hoje. Provavelmente dos que emprestava do colégio pra devolver. Tem uma camiseta dos joguinhos lá em casa do colégio São José. Juta ficava ó. no veneno de quem entregava o uniforme. Porque daí eu pro
2: próximo jogo, não tinha, não tinha. Né, né? É, da já, da... Da... Já da... Já, tá de... com alguém. Da... Tipo, a diretora, ó, tem que fazer mais uma camisa que suja. Ele levava esse porro, né? <risos> Porra, mais
1: ainda, mais um eu caminho. não sei como foi depois, mas eu lembro que no começo do Atlético ainda o, o, o aluno comprava né, o uniforme. Mas Is... pra você treinar no, no time de futsal do colégio é o, o colégio, colégio que disponibilizava. Sim. Isso é uma realidade no clube. O clube disponibiliza o uniforme pro atleta, né? Então o atleta tem que, no mínimo, essa disciplina
0: de usar o uniforme, cuidar do uniforme, né? Ó, oh, o Paulo já falou, eu quero ver o dia que os filhos do Juca esquecerem o uniforme.
2: Ah. Não vai ah, esquecer. A ovada vai ser igual, né, cara?
1: Não, ah. não janta. Ele falou que o futebol é imprevisível, por isso é emocionante. E a gente tava falando de lesão e agora de uniforme. Teve um cara que machucou o dedo no colete, né? No, hum. O Ramiro. você ver como que até, até, até isso acontece no futebol. Depois você, você vai acompanhar futebol 50 anos você, e não vai ver não tudo. Vai agora, ver. Eu
0: vou, agora eu vou ir contra você, Juca. Se Sim. ele tivesse sem uniforme, <risos> sem o colete, ele não quebrar o dedo. O cara conseguiu não ia. quebrar o dedo o no é foi colete. Foi assim: cara. o
2: treino não era pra acontecer onde aconteceu, que foi no ginásio, o treino era pra acontecer no campo, ah, só que então. aquele dia caiu um dilúvio era e aí chegamos lá, daí não, vamos treinar no ginásio, daí beleza, aí tá, time de coleta, time sem coleta, e ele foi fazer um movimento e acho que ele enroscou o dedo, sei. Assim, <risos> Ele quebrou a falange, cara, quebrou dedo o dedo ué. lá, do dedo indicador dentro do colete. cara. Eu nunca era, vi cara, do cara. É umas coisa... é... Até ele veio falar comigo, eu falei, nem dei muita bola. Falei, ah, não foi nada, Ramião, vai lá. Daí ele, Pô, tá doendo, cara, tá doendo. Aí quando vi assim, daí ele foi lá com o Gittica já foi direto pro médico. Virado
0: uma beterraba já. Ó,
1: oh, o Falk me respondeu, me corrigiu. Hum. Não era o filho do Tupanzinho que jogava aqui, era o filho do Mirandinha, que hum. é outro jogador que jogou no, no, Corinthians, no Corinthians também. Né? e que fez esse gol aí de empate contra o Rio Branco. Pessoal, tem muita mensagem, vocês estão discutindo aí entre vocês. As Eu vou dar uma selecionada de aí, pesada, que não vai dar conta. De tem muita gente aí assistindo. Pessoal, vai dando like, tem bastante gente assistindo aí. É, ó, o
0: Bruno. o Os números estão muito bons,
1: hein, Juca? Bruno, Bruno, bem, Bruno José Ferreira. Veja como é louco esse mundo. O Juca foi meu professor na faculdade e já falávamos muito de futebol e anos depois estamos trabalhando juntos... E se quisermos o título da terceira, que é mais... Que acho que deu erro, que é a digitação. Junto e se quisermos o título da terceira, conquistamos. que é muito... Conquistamos, e conquistamos, né? conquistamos, conquistamos E conquistamos o título da terceira. Você já tinha desfilado em caminhão de bombeiro? Ou... Não, pra <risos> mim foi tudo
2: inédito, cara. E o Bruno é um cara que eu admiro muito, porque o Bruno ele era da arbitragem, né? E eu conheci ele quando eu fui trabalhar lá na Uniguaçu, no primeiro ano que eu entrei na Uniguaçu... Se eu não me engano foi em 2015 que eu entrei lá, 2010, não, 2012, e eu comecei a dar aula pra ele em 2012. E ele tava na turma do bacharelado, e eu sempre admirei esse pessoal que vinha de fora, né? Então, ele não era o caso de vir, ele é de Irati, mas eu sempre admirei essa galera que vinha no dia, dali pra cá e daqui pra lá pra voltar pra estudar. Então, e ele era uma questão que a gente conversava muito, eu dava treinamento esportivo e a gente via, volta e meia, Acabava no futebol, o resto da turma ficava louco, né? E nós ficávamos conversando uhum. lá de futebol. E ele apitou jogo de verdade, né? Apitou jogo de Alex, apitou. Então é o Bruno é um cara que. Legal. E é um cara que <risos> trabalha muito bem mesmo ali na, na preparação. Grande, né? A gente sempre brinca que é, é sempre o time do goleiro menos vamos assim, é dele.
1: A parte da retaguarda. Eu, é que a gente conhece
2: os casos e a gente é suspeito de falar.
1: Mas a parte, entre aspas, da retaguarda do treinador, a gente sabe que vai trocar o treinador aí do Iguaçu está muito bem servido. A gente conhece o Juca, a gente vê o quão profissional ele é. A gente conhece o Bruno, a gente sabe o quão profissional o Bruno é. A gente tem o outro pessoal que ajuda lá. Tem, você citou o Jitica, que ajuda lá, massagista e tal. Então, quanto a isso, a gente por isso que a gente bota fé no Iguaçu. Por mais sabemos de todas as dificuldades que o clube passa, é difícil. A gente conhece o pessoal da diretoria, pessoal que se dedica, tem o Tosta... Não é porque a gente é amigo das pessoas, por isso que a gente pede pro pessoal apoiar o Iguaçu, a gente vende rifa aqui do Iguaçu, pede pro pessoal ser sócio do Iguaçu, porque o projeto, a ideia é muito boa, tem tudo para dar certo. Então a gente vê que o trabalho, por mais que há críticas e sempre vai ter críticas, as pessoas que estão lá são profissionais e querem Querem resultado, querem coisa boa e, se Deus quiser, vão conseguir. Daniel Noerberg Juca abriu minha mente em relação a alguns estudos. Estou me aprimorando para voltar mais preparado. Abração. É, o Rafael, que é fotógrafo. Fotografei um torneio nesse final de semana. Duas meninas passaram mal por jogar muito no sol. O que fazer no profissional para evitar isso?
0: Não sei se isso é questão de também de preparo, né? Mas... É, e... cara, pode ser uma pergunta, mas é uma excelente pergunta, porque hoje tá muito comum jogar com, com coisa de, de, de 30 graus, 34 graus, aquele solzão, principalmente no jogo das 11, né?
2: É, aí voltamos naquela questão, alimentação e hidratação. Então a gente sabe que as, as crianças, elas não têm muito esse hábito de tomar água. Traga uma pro jogo. E aí as meninas ou essa menina aí pode ser que o, o grande detalhe da, da, da desidratação é a condução, né? Que a gente fala, então, porque a gente sua porque é uma forma do nosso corpo manter os 36 graus lá, vírgula 8, 37 graus lá, que a gente sabe que acima disso a gente está em estado febril. Uhum. Mas quando está no calor, e aí, esse é um, a termorregulação, esse é o um mecanismo do nosso corpo para resfriar, então por isso que a gente sua. Então, se a pessoa não tem água no seu corpo, a gente sabe que o corpo ele é composto de quase 80% de água, então se ela não tem água, não tem o que fazer essa transpiração e não vai resfriar o corpo, hum. então o nosso cérebro é como se fosse um disjuntor, ele desliga, então por isso que a hidratação ela é muito importante. E, e, e
1: na folguinha, assim, tá rolando o campeonato, daí o cara tem a folguinha, né, você sabe que o cara vai para uma baladinha, vai tomar, isso dá dor de cabeça no preparador, você tem que chegar, lá apesar,
2: eu Dei quase uma segurada. a conta ano passado porque deram cerveja para os jogadores lá depois um amistoso. Lá, Pô, essa, né? essa
0: parada que cerveja
2: eu, hidrata bem, parada na, assim é mentira, tudo mentira né? A, a cerveja ela desidrata né? É, entendeu? A cerveja é... ela desidrata. O álcool então, né? não faz não né? é Isso aí ela desidrata porque <S risos> bebe demais cerveja. Então quando você hora, vê que
1: dão aquela aberturinha para o jogador assim com o campeonato rolando ou prestes a começar ó, apesar da churrasquinha, Pô, cerveja, então, dá, uma dor de cabeça, dá uma
0: dor de cabeça no se preparador. Se você preparador. Eu souber que a gente prometeu muito cerveja os caras... Não, mas foi eu o último jogo, chato. Acho. O último jogo que a gente prometeu eu cerveja.
2: Ah,
1: sim, mas ele falou que foi num amistoso. Pelo jeito, foi pré-campeonato.
2: Pré-campeonato -pré aconteceu e eu quase que pedi as contas, porque eu falei, ó, eu compacto com isso, eu não gosto disso. Porque O que que acontece? Por que que um músculo rompe? Ele é como se a gente fizer uma analogia como a borracha. Então, quando eu uso demais uma borracha, o que vai acontecendo nela? Ela vai desgastando. E se eu consumo muita bebida alcoólica, ele vai prejudicar essa musculatura. Porque o que faz um jogador recuperar de um treino forte para um jogo, ou de um jogo forte para um próximo, é o sono. Não existe outra questão que recupere melhor do que o sono. E se eu consumo bebida alcoólica à noite, aumenta a minha frequência cardíaca, eu vou ter problemas para dormir. Então, são situações que vão prejudicar a performance do jogador. Tem então, a ressaquinha, se o cara é, dá aquela isso aí, daí o cara já vai, tá, vai voltar pro trabalho desidratado. Então, então são questões que vão... Então, atenção
0: você que, que fala para tua mulher que, ah, eu vou jogar uma bola, não sei o quê, depois eu vou reidratar com cerveja tá aqui é? um especialista é, falando que não existe É isso.
2: meio contraditório essa situação. <risos> então você... É Existem for os gatorês, essas questões Os
0: isotônicos isso. e
1: tal. E tem, tem um negócio... Essa é uma pergunta... Eu, tem, eu vejo que tem aquele Ultimate Bee ali no, no negócio. É, tem alguma coisa a ver com mel aquilo ali? por Isso, ser... aquilo
2: é um mel até muito bem colocado, Tavares. Eu já quero aproveitar e quero agradecer às indústrias Braier, ao Daniel Braier, que eu estudei com ele no colégio são José também, que fornece esses... esses suplementos Para a equipe do Iguaçu E isso é de suma importância O Iguaçu ter essa parceria Das indústrias Braille e da Ultimate Bee Porque ele fornece para a gente Umas bisnagas de, de mel E é um mel dele diferente É um mel da Bracatinga Então ele joga uma glicose Para dentro do corpo do jogador Que ela é instantânea, então se o cara tá ali correndo ele vai tomar aquele mel, ele vai continuar mantendo aqueles níveis de glicose e carboidrato dentro do corpo dele, e o bom é que é natural, né, então é ah, uma é... questão que não, é, não tem química nenhuma, eu agora. queria então, perguntar, eu quero agradecer você... muito ao Daniel por ter dado essa ajuda, eu tenho que ligar pra ele pra agradecer especialmente, mas eu quero fazer isso aqui na live já, Meu. agradecer muito ao Daniel Braia e as indústrias Braia por ter essa parceria com o Iguaçu e a gente espera que continue para 2022.
1: Que legal cara, e veja, eu sempre vi isso, vi que tinha par parceria, via que consumiam lá produtos ultimamente. E você fiquei curioso, né? Porque, né? É. Da Braer, Bi, pensei com certeza tem alguma coisa relacionada a mel. É, que bom. bom. E eu falei, acho que a pessoa certa para eu perguntar isso vai ser o Juca. E você vê, às vezes é coisas que para quem não vê, acha que é pequeno mas que faz toda a diferença, Faz né?
2: toda a diferença no planejamento, numa recuperação e até ali na recuperação do próprio treino. Ela fez um exercício mais intenso, deu um tempo para tomar uma água, toma o mel ali e volta pro exercício já com a energia de novo alta. ó,
0: atenção. toma um mel u u mel, não <risos> não m. cara né. os cara os cara estão ali no chat do YouTube estão completamente decepcionados com essa história de que a cerveja não.
1: ah não, mas também quem que... Juca,
0: eu tomei coragem e vou perguntar para você. como tempo. que a gente sabe, tá? É, até que ponto o aquecimento é, até que ponto o aquecimento não não digamos assim não pode ser desgastante ou como que eu, como que você sabe que o aquecimento não vai desgastar o cara para jogar bola por exemplo o cara faz um aquecimento dá aquele estilo de corrida como que você sabe que aquilo não vai tirar uma um, um, vai uma potência né? do cara tá hum. tipo o cara ah me desgastei muito no aquecimento agora eu tô meio quebradão Sim. pro jogo como que você sabe isso
2: a gente conversa, entendeu? A gente tem ali um, um, um protocolo de aquecimento e aí a gente vai fazendo essas situações porque a ideia do aquecimento é você aquecer. Então o nome já diz, eu tenho que aumentar a temperatura desse jogador e consequentemente aumentar a frequência cardíaca dele e aí fazer com que ele fique abafado, que é o que a gente fala no futebol, momento tem que abafar. Só que daí como eles têm um, um condicionamento físico muito bom, essa frequência cardíaca ela vai subir... Só que ela vai baixar rápido. Uhum. Então ele tem que ter esse contraponto. Então abafar, segurar, fazer um alongamento, dar uma segurada, tomar uma aguinha, voltar de novo a abafar. E aí a gente vai conversando, ver se o aquecimento tá legal, se o aquecimento está precisando de um pouco mais de estímulo ou não. E aí você tem aquele tempinho ali de 15, 20 minutos. E aí vai ter aqueles 10 minutos que eles vão ficar lá dentro do vestiário para trocar a camiseta, para conversar de novo com o técnico, ficar no túnel para depois voltar. Porque geralmente a gente faz isso, vai lá... E aí às vezes... Ah, não chegou a ambulância. Aí você perde todo um aquecimento... Porque e o cara não pode cansar, né? Isso, ele não pode cansar, mas tá ele ligado? também não pode chegar frio no jogo. Então ele, a gente tem que ter esse... Muito cara, da conversa.
0: Isso um... é muito curioso, Teve cara. Um... Tá ligado?
1: Teve um jogo agora... Foi acho que na Copinha, São Paulo e... São Paulo e, e... Cruzeiro. E Cruzeiro que... Aconteceu Que demorou... De caiu a luz, ficou não sei quanto tempo. Aí voltou a luz, não tinha ambulância. Nossa. Que daí foram foi atender uma pessoa fora do estádio... Imagine a preparação física isso desse... Isso é o caos. O cara e, fica doido. Isso é é. O caos. E acho que... Não sei até se durante o jogo não teve uma nova queda de luz, Deve. alguma Tava coisa Tava 1 a 0 assim. pro
2: Cruzeiro, caiu a luz, voltou a luz, São Paulo Deu virou o jogo.
1: 20 e poucos minutos. Imagine o que quebra na questão física isso, né?
2: E aí entra naquela questão mental que vocês perguntaram. É. Aquecer e a parte... Porque quem ficou mais focado conseguiu fazer isso. E
0: a outra, a gente que joga essa, essas peladas assim, você joga 10 minutos, 20 minutos ali... Você senta, fica 10 minutos parado já Cara, esfria. pra você voltar é uma isso sair pro, pro, pro atleta profissional deve ser o um triplo é, assim, é amanhã
1: isso. a gente vai ter a final da copinha 10 horas da manhã, com esse verãozão aí piazada ainda a gente fala assim, leigamente né? a gente acredita que tem, aguenta mais, tem uhum. mais gás mas não é assim, passa tudo pela preparação física né e concentração são vários fatores eu acho que se perguntar pra e aí, não sei, mas acho que se perguntar pra grande maioria dos jogadores vão dizer que preferem jogar à noite por ser mais fresco ou você acha que não tem nada a ver
2: Ju, Eu com isso. acredito que jogar da tarde é o melhor porque imagina você jogar à noite você tem que ficar o dia inteiro praticamente sem fazer nada sem fazer nada e esperando aquele jogo da depois do último beijo da novela nove e meia <risos> da noite o cara sair do estádio onze horas Esse da manhã e, e, e regulando isso, tudo né e eles têm que comer depois eles têm que voltar e daí se ganha o cara fica eufórico se perde o cara fica nervoso é, então tem relatos sentido. de jogador que vai dormir quatro horas da manhã é, Cidade a... grande, porque até você sair do estádio Ir pro CT, pegar é. teu carro, ir pra casa
1: Adrenalina então, E aquele é que perdeu o, pênalti, o jogo Foi pros pênaltis, meia-noite e quarenta O cara perdeu é o último é pênalti, eles não dormem é dorme. é, Pessoal aqui falando Bastante coisa você, na, na escolinha do São José Passou alguém pior que o Paulo Zanetti? Acho difícil, acho muito difícil Nem vou perguntar pro jogo Porque acho muito difícil ele achar alguém pior que o Paulo Zanetti Lembraram de uma frase aqui, ó. A noite foi feita pra dormir, pesada. E é por isso que a gente não virou profissional <risos> O autor da frase é você. <risos> a noite foi feita pra dormir. Augusto Strapassola apareceu aqui, grande Juca, Ô, esse Augusto, é fera.
2: Cara. Ô, louco, Doutor véio. agora, médico, é, Não, é isso é. aí, a vi, então É isso que eu digo. Então a gente vê vocês aí nessas né, carreiras aí agora aí, ó. Então tem vários, né, que passaram ali pela gente e hoje são aí. Tem as suas carreiras já consolidadas. E Eu, com certeza o esporte,
1: o esporte faz muita diferença. O porque... esporte,
2: na minha visão, ele não pode faltar. Ele é um aliado da educação. Então não tem como você falar de educação sem você falar de esporte. A gente sabe que as aulas de educação física nos colégios, às vezes, elas são menos Mas elas têm essa questão de explicar para a vida. E hoje isso aqui é uma... Eu estou me sentindo muito realizado com essas... <risos> frases das pessoas aí falando, lembro, porque ajuda, entendeu? é uma questão de uma horário, uniforme, então coisas que a gente fica pegando, mas são questões que vão marcando as pessoas e vai ajudando elas terem essa situação para a vida. É vida. por mais é que a pessoa não que... vá
1: virar atleta, elas são coisas que fizeram diferença, né? E assim, toda pessoa gosta do esporte, né? mesmo que não vai, não vai ser jogador, que não vai ser outro atleta de outro esporte, mas... Mas
2: são coisas que ele vai aprender com o esporte, vai continuar gostando do esporte, muitas vezes, por conta Sim, disso. Sim, a disciplina faz parte do esporte, faz parte da educação e faz parte do dia a dia. E todo é... mundo todo mundo vai ter um emprego, vai ter que ter uma disciplina no seu emprego, vai ter que chegar no horário, vai ter que hum. sair no horário. Então, são coisas, são vezes, coisas essenciais. Que não, é, que não tem como fugir.
0: Eu vou contar a minha história com o que aconteceu. Só se vocês verem é a disciplina. Eu, tava, eu ia para um treino à tarde, sei lá quantos anos que eu tinha, cara. Eu era criança eu ia pro treino à tarde estragou a geladeira. E a mãe mandou o cara lá: Ó, oh, o cara vai arrumar a geladeira. Mas aí. não é aí. essa aqui, né? Né? Ah, tá. <risos> não é, velho. Nós ganhamos a geladeira da tua mãe. O cara vai, o cara vai, não sei o quê. E eu, ocasionalmente cheguei atrasado. Você que descia a rampa lá de São José de bicicletinha, descia a escada de bicicleta. Tá, 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 tá indo, tá, né? Tá, 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 né? Tá nem né? aí. Tá, né? tá, né? Cheguei assim: O que, que atrasou? Eu falei: tá, O cara tava ajeitando a geladeira lá em casa. Levei esporro, mas. Enfim. Mas treinado, por exemplo, uma mas... coisa
2: eu vou, vou colocar porque a gente cobra de quem a gente sabe que pode te dar alguma coisa. Então Sim. você nunca vai cobrar daquele cara que não pode te dar nada. Então você tem que ter essa percepção assim que é porque eu acho assim que na hora a gente fica brava quando alguém te chama atenção, mas se a pessoa te chamou atenção é porque ela tem alguma expectativa com você. Então eu é vejo mesmo. por esse lado, assim sabe? Então quando você pega no pé do cara é porque você se importa com aquela pessoa. Queria que ela estivesse ali naquele horário, ou que ela está fazendo parte de um plano maior. Porque eu falava muito no futebol tipo, na escolinha. Perguntava, tem jogo no sábado, quem que é o time titular? E eu, no começo, bobão, eu dizia, né? Aí o cara que era titular não foi e o cara que ia ficar no banco também não foi. E aí, daí eu não dizia lá. mais, daí não tinha time pra jogar. É. agora vai lá, quem chegar lá, nós vamos dizer quem joga lá. O Chilzinho é. lembrou Justo.
1: de uma frase aqui do Juca, e essa tem que. Eu já ouvi essa frase dele, falava brincando, mas era verdade. Eu ouvi no modo, uma vez, na escolinha do Atlético, no primeiro ano, a gente foi fazer um, <risos> um joguinho contra o VG Ferroviário <risos> lá no modo. E ele falou aqui, ó. Vocês acham que eu vou estar na moto, na lateral Pra ajudar vocês a voltar a marcar É verdade, os pesados subindo eu voltava a marcar aí não é. Eu ter uma moto aqui na lateral Pra ajudar vocês Meteu a voltar
2: uma a marcar O é. é o cara que mais me imita É, ele é. não é <risos>
1: Tem, um, tem uns vídeos aí que ele faz brincando.
2: Chuzinho é, é teu fã mesmo. Não, e agora é empresário em Cuiabá, né? É, não, agora, agora é. Olha, empresário
0: é... Gustavo Chil. Ela tá
2: criando cabeça de boi lá. Claro, é, um é vai patrocinar o time, ela claro. patrocina o Iguaçu aí, é, é,
0: pô. É, esse homem é tá copiando, Esquece lá, de lá. nós.
2: Ego, era Subiu metalheiro,
1: metaleiro. rock'n'roll, agora só. É, é. Almir Satter. Só coisa do tipo. Pega. Chalana. <risos> só é. Só as pessoas coisa. mudam, pô, velho. É. Grande, só Léo é, Magalhães, né? Escuta, Léo Magalhães, fã. É,
0: que, que tem aí? Tem alguma coisa na Twitch, meu querido André Zanetti Na Twitch tá tá caindo um pouco a Twitch, eu tá. não sei o que tá dando essa internet.
1: Então, Enfim. vamos falar de Iguassu 2022. É, o campeonato tá para começar em abril. Se eu não me engano, Eu é isso. não sei se
2: Vinda saiu arbitral, como é que tá? 27. A situação, arbitral 27. Tá. Arbitral eu sei que vai 27 ser de março. Foi pela Copa do Mundo, né? Não, agora. Arbitral
0: não é agora, março, né? Agora. Sim, é. mas eu acredito que vai
1: ser. Acabando a primeira divisão, começa a segunda.
0: Você falou lá de dois, que você
1: teve aquele tempinho, em 2020, hum. para trabalhar. Talvez agora vá ter um tempo. Claro, os jogadores ainda vão chegar, tem tudo isso, né? Mas a cabeça esse ano do Iguaçu é tentar dar um resultado. Você como preparador, eu sei, não vai falar como todo o clube, mas imagino que vocês falam, vocês pensam juntos, né? Pelo mesmo objetivo. Tentar entregar algo mais, tentar subir esse ano, é, acha que é possível? Como torcida talvez volte? O que, que você imagina do Iguaçu aí pra 2022? você que trabalha lá, Juca?
2: Não, o, o que eu. Penso e é o pensamento de, de todos, é, ninguém entra no campeonato para não subir o time. Então, que nem foi lá em 2020 o nosso foco era subir o time. Então a gente subiu contra o Paranavaí, então a gente já estava com aquele dever cumprido. Aí o ser campeão foi a cereja do bolo. Mas ninguém entra no esporte para não competir. Né? Então a ideia do Iguaçu é ser uma equipe competitiva. Só que a gente sabe que essa segunda divisão ela vai ser extremamente difícil, né? Cascuda.
1: Talvez até mais difícil até que o que
2: é do ano passado. Ó, vem Toledo, vem Cascavel, hum. vem Aruco. Um
1: time que voou aí então, na segunda é, divisão, de... na é, terceira, né? voou, assim, Então é,
2: é porque hoje o problema do futebol é financeiro. Se você não tiver dinheiro para contratar as pessoas, não tiver dinheiro para manter é o problema de toda empresa, de toda situação, é ter essa grana para fazer funcionar.
1: E vamos ser real, a gente sabe que essa é uma dificuldade muito grande aqui do Iguaçu, Sim. né? E, mas escutei do, do Malca, escutei do próprio Rodrigo, que estava aqui, deu entrevista para gente, o Tosta, falou, Tosta, que, teve, que participou do Iguaçu como jogador e agora como lá, gerente de futebol, é, você nesses. Agora terceiro ano, né? Terceiro, terceiro ano, ano eu vou. Você consegue ver alguma evolução nesse processo do Iguaçu? Assim, me falaram, por exemplo, ah, começou a ter é, fisiologi, é, fisiologista, não. É, a questão da fisioterapia deu uma melhorada, o fisioterapeuta começou a ir lá, não é mais o Jitica que só faz, tem uma ajuda o Jitica. Você consegue ver, às vezes,
2: mínimas coisas, mas que você vê um processo de evolução do Iguaçu? Sim, o processo de evolução ele existe, mas é aquilo que você falou. Então, o, o, ainda o calcanhar de Aquiles do Iguaçu ainda é o DM. Então, a gente precisa ter um fisioterapeuta ali com os jogadores, porque a fisioterapia do atleta ela é diferente do, da pessoa comum que trabalha ali, que faz uma sessão. O atleta, às vezes, ele tem que fazer oito sessões por dia, ele tem que fazer duas, três de manhã aí de tarde ele tem que fazer mais duas, três e à noite ele tem que fazer mais duas, três porque ele é o ativo do clube então se o cara, que nem aconteceu ano passado a gente tem um jogador que é promissor mas ele não joga, então não compensa você ter esse jogador é,
1: ano dele. passado a gente via em campo ali né, quem teve a oportunidade de ver alguns jogos a gente já via a figura do Renan ali dando uma força, né? Sim. Apareceu ali. Então, coisas que a gente não via, por exemplo, lá na isso, terceira divisão. Isso aí. São coisas pequenas, isso, mas que, que se foram. Mas a gente pedidas. ainda precisa
2: melhorar muito aí nesse isso, ponto. Isso, são coisas que a gente vai pontuando, que geralmente acontece uma reunião pós a competição, e dá o que, que precisa melhorar, o que, que precisa ser feito, o que, que a gente pode melhorar. Então, a diretoria fez essa reunião de 2020 para 2021 para a gente ver, e era sempre uma questão que a gente, até o Malca frisava isso mesmo, e é uma questão que fica mesmo, que o Depart... só que a gente sabe que para você ter um médico, para você ter um fisioterapeuta, principalmente dessa questão esportiva, não tem dinheiro para isso, né? então, e às vezes também o, a pessoa que dá o respaldo para o Iguaçu, como é o, o Marcos Ruski, o Renan, o próprio Dr. Rabelo, Sim. a gente sabe que eles também não podem deixar, de fazer os afazeres dele lá particular ou do concurso que eles têm ah. para atender exclusivamente Iguaçu. bem, então, bem lembrado, os Marcos clubes, Eles que... têm essa situação também, então, tem dois, três médicos, dois, três fisioterapeutas, então, e é e hoje a fisioterapia, ela é atrelada com a preparação física. Sim. Então, porque ela não é mais aquela preparação física de dar choquinho, de forno. Então, hoje a, a fisioterapia, ela é com movimento. Então, é praticamente um treinamento funcional de menor intensidade. Sim. E aí, ele vai ali para essa questão que a gente chama de return to play, né, que é o RTP. É. Daí, para ele voltar para o trabalho. Então, ele machucou, ele vai para o ortopedista. Do ortopedista, ele vem para a fisioterapia. Da fisioterapia aliado com a medicina, eles liberam o jogador para vir para o campo. Para daí, a gente fazer um trabalho de reorganização nessa lesão. Que ele é muito parecido com o início da pré-temporada. Porque você não pode fazer um trabalho muito o... forte para esse jogador que estava parado que a gente sabe que os jogadores que vão vir geralmente vão estar tá saindo da primeira divisão. Então já começa com o um trabalho já mais adiantado.
1: E é, usar o termo reabilitação para todo esse processo está errado ou não?
2: Não. Ele tá sendo não. Um, o jogador está lesionado, ele vai ter que ser Vai ter que repassar por um processo para ele que ele volte a ter, principalmente mudanças de direção, estímulos mais fortes. Então dependendo da lesão, a gente não pode fazer uma carga de treino muito alta, porque senão acontece a recidiva. E é isso que acontece quando o cara vai pro jogo, né? Então o cara vai jogar e ele, ele vai fazer uma intensidade acima do que ele fez no treino e às vezes ele não tava preparado para aquilo. Só que como o campeonato às vezes é tiro curto, você tem que arriscar.
1: E os últimos tem sido bem é. curtos, né? Jogo quarta, sábado, tá, quarta, é, não, não,
2: não se treina mais, né? Então daí vira um processo de recuperar e jogar. Então você é preparador físico na pré-temporada, começou o campeonato, você faz mais um trabalho de recuperador físico. Estão falando,
1: ainda é burbúrio, que talvez esse campeonato agora vai ser jogo só final de semana. Cara, aí eu acho é que pelo, aí, cara, assim, aí, pelo é aí, pra esse processo, e é, é excelente.
2: Né? Aí você consegue fazer um trabalho, o treinador consegue trabalhar com a semana cheia, então, então aí já muda. Agora, esses negócios de quarta e sábado, tendo que ir pra Toledo, Cascavel, é. Apucarana. É, é Apucarana, é. nem sei onde nem sei Aruco aí, não sei de onde Aruco, é. Aruco, se eu não me
1: engano, é, é ou é Arapongas. Ou é Maringá Porque tinha, acho que vieram é Maringá. Dois time, foram feitos dois times novos O Laranja é. Mecânica que Sim. não subiu E o Aruko, eu sei isso. que um é de Arapongas e o
2: outro é de Maringá Eu acho que é
0: Maringá porque o Aruko é de japonês é o Japonês É isso aí
2: Então esse <risos> Laranja Mecânica então, aí que... então é Toledo, Cascavel, Foz, Maringá
1: E eu não sei se o Apucarana né? Que não subiu, não sei se ele vai estar tá jogando
2: Então ver se isso. pegar essa logística Ela é bem complicada
1: É velho
0: não, não é fácil,
2: negócio. É e assim, a gente
1: também já sabe, foi noticiado pelo clube que vai mudar o treinador. Esperamos que, né, vamos aguardar as novas notícias, mas e também você nem tem essa informação, mas é questão
2: de, de time, alguns jogadores, sabe? Dizer se, ou ainda tem que esperar. Quem aí, já vai estar... Tá... Eu sei que existe um grupo lá que eles falam de contratações e tal, mas eu não posso cravar nada, nada nem porque... técnico, nem quem são os jogadores. N nem quem já isso... trabalhou? Não, não tem porque que... isso é a questão lá da, da gerência de futebol do certo. Tosta junto com a diretoria. Então, quem a sabe... minha é só a parte técnica mesmo ali.
0: Ótimo. Eu não vou dar spoiler. Eu conversei com o Tosta domingo e f... fique ligado, aí, rapaz. Falando fique nisso, ligado.
3: o
1: profissionais do Iguaçu estiveram ontem em Ponta é, Grossa, né? em Ponta
0: Grossa assistindo, conversando com o Candinha, assistindo o jogo lá,
1: vendo Legal. o Operário
0: União Vamos, Boa.
1: quem sabe aí a hora que o campeonato estiver chegando, se o Tosta tiver um tempinho, vem conversar com nós para falar daí dessas partes aí, quem sabe o Rodrigo, o Maicon, o pessoal aí que a gente sabe que é mais nessa
0: parte do time, da formação do time <risos> O mandou no chat e aí aconteceu isso que vocês viram, né? Araponga, 600 quilômetros. É. Cara, o, o Ruscão, que a gente fez um documentário de... 2011. 2019. 19 do que aconteceu lá, do último jogo e tal. A gente pegou, uhum. foi falar... Cara, o Ruscão, muito pistola com as viagens. Pô, ir para Colorado, cara, acho que foi o pior. Você não pegou 2019, não, né? Não, 2019 não Mas tava. disse que 2019 foi absurdo, cara. É porque... 2021 tô... foi mais sossegado. Mas 2021 eles é mais... foram
1: um pouco mais... Tiveram um pouquinho mais bom senso, porque times de Curitiba vieram jogar aqui, Curitiba, aqui da região e deram essa misturada, agora em 2019 foi a questão, todos os times de Curitiba, o Iguaçu é, jogavam aqui, o Iguaçu só jogava aí, com o time longe é. então agora que nem nesse último o São Joséense veio jogar aqui mas contra o Andrauz a gente jogou lá então é. tipo, ficou equilibrado né? pelo é, menos isso, aí ela, é, ainda deu essa sorte, jogou dois mais perto, agora que nem é. o Juca falou Cascavel Fós, pô, é no outro lado do estado É mais longe que São Paulo, dependendo da cidade é. Então é, é cansativo também, né é... Grande presente Rusca aí, pessoal, O pessoal Leia. falando do Ruscão Não, o Ruscão tava eu, pistola eu... com isso <risos> O Juca é uma inspiração, diz aí o Elimar é... Quem mais aqui, ó O Chilzinho adora o Juca Quanto custou o estádio da Copa, Chil? Ninguém sabe é... <risos> Como diria o professor Jackson Vocês iam pegar provão e
0: futebol caras zoando aí.
1: Mas é isso, tem mais alguma coisa aí?
0: Cara, canal Cê... tá, tá sossegado por enquanto. Lembrando que nós não podemos levar muito tarde a entrevista, porque senão... Porque a noite foi feita pra dormir. A noite foi feita pra dormir. <risos> Eu não entro em
2: casa. É, tem mais isso também. A patroa não, não, não deixa... A não, deixa... não vai dormir, vão ficar lá assistindo. Tem que Ó, se
0: pegar como base, falando a questão do, do campeonato, se pegar como base... A gente não sabe como é que é o regulamento, não saiu ainda, mas pegar como base o que foi do ano passado... É, e eu acho que vai ser mesmo. Meio vai ser aquela questão. O Iguaçu vai jogar seis em casa e cinco fora, né? Ou é quatro? É, eu sei que são, acho que são provavelmente é, serão 11 dez times. É. São dez times. Então é quatro fora e cinco em casa que o Iguaçu joga. Isso, o Iguaçu joga o maior gente, número de jogos em casa. Não é mais
2: o calor, né? Exatamente. Passado, então a era calor, tinha que jogar um mais fora. Exato. Essa é a é temporada Laruco vai e ser difícil. Que vão fazer isso.
0: É, Exato. Tomara que aqui uh, seja perto, né? Pega Ó, ali, o o com Paulinho
1: Zanetti que tem um vídeo também imitando o Juca. Falou aqui uma coisa que é verdade. Vamos falar sério, as imitações e brincadeiras, figurinhas ser uma forma da gente homenagear uma pessoa que marcou bastante e que a gente gosta muito. Porque cara essa você é pesada que tá comentando aqui? Seja lá na escolinha, em algum momento, treinou com o Juca. Então o pessoal gosta muito. Então cara, não um iam fazer se não gostasse. Isso é, é não, fato, né? Tá assim, é Inclusive, o pesado... Medo, tô... Pode
2: me mandar, pode me mostrar. O que pessoal eu pessoal que... sabendo. O pessoal
1: que é sócio... Vou achar umas aqui. Tem, tem o... Não, agora que ele disse que manda pode... Grupo, tem um vídeo aí que foi mandado hoje, que acho que é do... Do, que, os caras brincando com o Juca quando o Iguaçu foi campeão em 2020 é, mas é tudo da, é brincadeira aí. e o pessoal desde que tem o grupo de sócios torcedor, ele começou a trazer o pessoal do Iguaçu, veio o Tosta, é, Rodrigo um maluco, o, né? o Juca era uma das, das pedidas ali né o pessoal, não vão, é. o Juca, não vão trazer o Juca não vão trazer o Juca trazer o deixou pra quando tivesse mais bonitinho aqui o retro
0: <risos> né? tá feio, agora tá bonito deixa eu ver se eu consigo botar o um vídeo pra ver aqui peraí Vamos baixar esse vídeo. E o
1: pessoal tá pedindo aí o vídeo, ó. Manda o vídeo, manda o vídeo. <risos> é, manda, a manda a figurinha Manda a figurinha lá Juca. no
0: grupo, lá que eu, eu tiro foto e, e mostro aqui. Na live. É
1: uma pergunta que eu sempre faço,
0: Juca. Você gosta muito de futebol,
1: torce pra futebol, trabalha com futebol. É, você é supersticioso com futebol?
2: Tem esse negócio? Superstição? Cara, nunca tive isso.
0: Ah, então não é superstição aquilo que você faz no campo? Depende. Porque, cara, foi uma parada muito engraçada. O, a história que eu contava de Apucarana Foi o seguinte Como você não pôde estar em campo Você não pôde fazer, o aquecimento, lá, não não pôde pôde fazer o aquecimento Exatamente E eu não sei se você torcedor presta atenção nisso Eu já prestei muita atenção <risos> Até porque eu sou meio sistemático também Cara, o Juca vai colocar os para os caras fazerem. Ele vai contando <risos> passo a passo assim. E o pé, você vê que ele cola, no, sabe? Ele vai fazendo bem bonitinho Milimetricamente... Assim. Milimetricamente ah, mas... todos estão iguais. O cara põe, ele vai e faz assim. Pá, faz o um negócio. Cara, o Malca preparando eu peguei e mandei, no... eu acho até comentei isso na arquibancada falei assim, o nossa o Juca falou. deve estar tá se rasgando de raiva o Malca vai dando uns passos assim, vai jogando esconde tudo torto não que tava ruim, mas tipo, não tava sistemático, tá? mas
1: aí talvez, agora eu vou defender o Malca um pouquinho talvez tenha a ver que naquele dia que o Malca tava fazendo a preparação ele tinha mais função pra fazer, então é, tinha menos tempo, prepara aqui, tem que ah, ir lá cuidar, convido, é, tá, é, e já o é já o Juca, ele é o, o preparador né, daí é o trampo dele, tem que ser tem que ser nos trinques, né? Não sei, pode falar Ju, que eu respondi não, é, por e, você. É
2: que eu sou assim, cara, eu sou perfeccionista, se não tiver legal, me incomoda, então eu sou assim, só que aquilo é até eu comentei com o Mal aquele dia lá, depois do jogo lá, que nós ficamos conversando com os caras pro carano lá também eu até comentei, ele falou, oh, mas não tem certo não tem errado, né? O negócio era fazer o lugar pra <risos> delimitar pros caras fazer o trabalho ali, então eu gosto de fazer aquilo bem contadinho, montado tá a corzinha igual, pra, pra que vai ficar fora os é. que vão ficar dentro, a cor certa então eu gosto assim, então, mas cada um hum. tem o seu jeito E não tem o certo, não tem o errado Você ia fazer igualzinho a ele sendo <risos> é, você Eu
0: já fiquei incomodado, fui colar os
1: adesivos ali Já ficou um pouquinho torto os <risos> dois ali, já, <risos> já, assim também. já ficou meio ruim ali, Já não gostei muito, colei na pressa é, Você comentou ali Falando do rapaz quebrou o dedo no colete você Falou que naquele dia tinha dado um dilúvio E vocês estavam treinando no, Fazendo preparação no ginásio lá mas e dia do jogo, assim, que você tem que fazer um aquecimento e tá, aquele campo, chuva, isso é complicado também, daí acaba
2: fazendo no vestiário,
1: depende da condição
2: do estádio. É, se, se deixarem a gente vai pro campo, entendeu? Só que daí também a gente sabe que tem uma logística da rouparia, às vezes não tem o material pra todo mundo, então é, é, é complicado essa situação, porque também a gente tem que ver que falta às vezes ali o material que depois sujou, pô, não deu tempo de lavada, daí fica aquela semana tumultuada. Então é bem complicado aí também a gente já não deixa os jogadores que vão iniciar no banco fazer porque senão o cara vai se molhar e vai ficar molhado ali no banco, sabe Deus muda tempo? muita coisa muda né? muda então é o futebol ele é dinâmico nisso e, e imagino vezes... que o campo vai estar tá mais pesado
1: a preparação já tem que ser numa intensidade
2: é, diferente e dependendo do lugar que nem a gente chegou lá em Paranavaí no, no dia da, do jogo da volta da semifinal eles não queriam deixar a gente aquecer dentro do campo então é, né? aí os eu cara um aquecimento dentro do campo daí os caras fizeram tirar eu montei na lateral e era uma escadaria de uns 200 degraus pra chegar lá em cima do vestiário. Então é um buraco, né? Então você tá é, no vestiário o Ro, aqui. O Rony falou quase infartou. O Rony aqui, quase margem. infartou. infartou vezes, Não saiu o Rony nem eu na foto do acesso. Porque <risos> nós estávamos no. Vestiário é, buscando as coisas pra levar pro campo. Quando imagino. a gente chegou já tinha tirado a foto. Então a gente não está na foto real do acesso, não está nem eu nem o Rony. Porque e nós estávamos correndo. O, acho que o, o
1: zagueiro lá tinha machucado também. O tinha, João Neto. tinha batido a cabeça no jogo. Nossa, foi complicado. E isso aí,
2: foi um jogo bem complicado. E ali o meio que o nosso time deu uma desandada quando o João saiu do jogo, Sim. porque nós estava dominando o jogo ali tranquilo e não tinha
1: o... a gente
0: me sentiu um pouco também o cara é. sendo... o... tentar botar o vídeo
1: e a torcida lá, que eu falei, é um time tradicional o Maicon contou pra nós que até por uma questão de garantia conversou com a polícia porque tinha torcida torcidinha organizada teve os cara estavam ter... esperando a gente na frente do fazer estádio fazer uma escoltinha Exatamente. lá, porque pô. É terceira divisão, mas o troço pega né. Iguaçu é tradicional, a gente sabe, tem torcida Paranavaí é mais, até, mais por ter cidade maior, então, então tem essas questões é, é aí. Legal, é legal que tem muita história, né, também futebol. Sim. A questão da viagem é cansativa e tal, mas também tem as resenhas, né, tem as tem, coisas... é,
2: tem, tem, espaço <risos> para tudo, né, cara. <risos> Vamos isso, é, isso, isso é a parte gostosa do futebol também. É, isso acho que, é, acho isso que, que isso fica. é legal, né. É isso que fica.
0: Ó, vamos tentar pôr o vídeo, vai, vai ficar um pouco ruim aqui pra ver, só rapidinho aqui, que eu ah, quero ver ó. se vai sair o som, tá ligado? Juca, era pra ser nessa televisão que nós ia assistir o vídeo, é só que a, o cabo USB é... aqui resolveu não vingar ou a entrada USB. Captura vou... essa idade, acho que é esse aqui, vamos ver. Vamos ver, vou... deixa eu, acho que tá no máximo aqui. Se aqui. quiser baixar
1: o, o ventilador ali, só pra... Ah,
2: dá licença aí, deixa eu pedir a palavra um pouco. E aí, agradecer primeiramente a Deus, né, porque é uma honra pra mim fazer parte dessa equipe. Também agradecer a Dona Marley lá do Colégio São José, que me deu a oportunidade de trabalhar com os 9C. Aprendi muito com eles. É, rapaziada, tô tempo nessa estrada aí. Mas é que nem eu falei pra vocês, não sou eu que entro em campo. Não é o mal, cara. É você, mancha. É você, Giancarlo. É você, sabiá. Esse título aí é de vocês, ó. Olha para essa taça. É nossa. É nossa. Tá bom?
1: Os caras tem tempo, né, Giancarlo? que foi o. o você, não pegou, você não pegou essa
0: parte aqui, ó? Quer ver? É,
1: é, eu, eu te digo que é da família desses dois Só que estão aqui. O Paulinho, é, o Paulinho.
0: <risos> Ele fala uma hora o R, você pega pelo R, pô. Esse título não é. Eu nem meio... eu tenho
2: esse vídeo aí. Mas cara. esse aí é. Tá eu, eu já, eu já tinha
0: conhecimento
1: dele desde daquela época. Mas hoje que foi anunciado que <risos> você tá Sim, aqui, não, saiu, esse se pipocou no. <risos> tem as figurinhas. É, o pessoal, pessoal, pessoal
0: gosta de você, Juca, esse não é zero. É, eu vou colocar, aproveitar aqui. É, eu
2: não, Acho que não ficou essa minha câmera aqui.
0: É, eu vou colocar, tem uma tem umas fotos do Rafael aqui. O Rafael mandou algumas fotos aqui.
2: Ah, ele sempre tirava foto lá, né, cara?
0: Ele tirou. Pode ser que até, inclusive, você não tenha essas fotos ah, não e tenho, tal. normal. Deixa eu pôr aqui porque uma. A
2: gente brinca, porque a gente que tá ali no meio, a gente não tem, né? Você, você, e você, você tá nem focado sabe, é, no trabalho. A, a gente, gente que tá fora ali, ver, a gente é... com o
1: canal, o pessoal da imprensa, o pessoal do clube, o meu irmão
2: cuidava lá do mar. Ah, muita... Essa foto eu tenho, Ajeitei... essa foto ficou muito legal O meu filho tá ali, olha aí tá o Gabardo o Esse Bruno, é o mais novo ou mais o... Esse mais... é o mais velho, o Bruninho, o Sabiá e o Lara Esse e é, é o tá espiado envolv... banhado, né?
0: É. Já é tá rapaz, envolvido rapaz. no troço Sim, já.
2: já, essa eu tenho também E essa
0: panca de jogador caro, hein?
2: Eu, eu que, tem que fazer uma graça,
0: né? <risos> no... Isso aqui é no, no São Cristóvão? Não, campo? é ali
2: no, no, na Dona Maria Ah, na Dona Maria, no menorzinha é, lá É, no CT tem umas Lembrando só, caras, rapaziada,
0: nem... eu não coloquei escrito aqui Mas todas são do Black Horse Fotografias Isso, Que é o Rafael, o Rafael. Diego, tá?
2: Essa aí é legal, essa aí eu usei um monte de coisa Essa aí, <risos> essa aí é São Cristóvão
0: essa é Ele tá chorando. Pra variar, um né? O que que acontece?
2: Ele não podia entrar, não, porque ele já tinha fama né, de briguento lá, acho que desde o sub-17, ah, né? não sei o quê. Aí a, a menina delegada do jogo não deixou ele entrar. No, 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 ele assistiu o jogo do vestiário em Verê. Nossa. E vocês não sei se já foram pra Verê, né? Parece um, um filme de terror ah. aquele vestiário. Ah o não, vestiário, o vestiário eu não entrando, O vestiário mas... é menor do que aqui o espaço que vocês tem Mas é,
0: é o nível do que as paradas da imprensa lá, porque eu fiquei num é pulando. É
2: pior. Nossa. É pior. Nós chegamos lá pro dia da final, não tinha água no único Nossa. vaso que tinha lá e um cano que saía da, da, da parede, Meu assim, Deus não Deus. tinha nem chuveiro não tinha água, e o Rony, ele ficou dentro do vestiário o jogo inteiro. Tadinho do Rony. E ele, que todo mundo sabe, que ele é fanático, Nossa, do negócio, ele, ele é, é, é tirado é em paixão, né? Então ele veio, eu tava ali saindo, então foi fui um dos primeiros que ele viu ali, ele já veio e me abraçou, e ele tava <risos> chorando mesmo. É isso aí, acho que essa foi a última. Ele ele tava muito, bem é emotivo aquele dia mesmo.
0: O Rony chorando, capaz... Você não chegou, acho que não, né? Você falou em 2020, você
1: não chegou a trabalhar com o Mika, né? Que ele trabalhou. Não, não. O Mika
2: eu não. só joguei contra nessas questões de escolinha aí. É, questão porque de que Ele treinava lá pela DME, né? Naquela época.
1: Sim, e o Edinho provavelmente treinou, jogou contra muitas vezes isso, ou não? o Edinho
2: eu joguei contra no ferroviário e daí o Edinho, eu, quando eu cheguei no Iguaçu em 2020, ele era o técnico do Sub-19. O Edinho
1: aqui na cidade, pelo que ele deu na entrevista aqui pra gente, ele é um dos caras mais incentivadores a isso, de valorizar a molecada valorizar ele, por exemplo, na cabeça dele o Iguaçu deveria sempre usar pessoas da cidade, pelo menos ter dois, três é... Sempre esteve nesse projeto da escolinha, né?
2: É, eu escutei isso aí muito ali quando eu, eu cheguei ali daí, só que a gente sabe que tem todo um plano da diretoria, sim, né? Sim. Então a gente não sabe qual é esse plano da diretoria, é. se tem espaço realmente pra esses meninos da não, cidade. Não, mas eu, eu... eu
1: fiz esse comentário muito porque você falou pra nós que trabalhava né? trabalhou muito tempo na escolinha do Atlético e, e depois foi trabalhar no profissional com jogadores ali no Iguaçu sim. que passaram você tive, na escolinha, é, né? tive isso. esse
2: contato com eles ali, então o Bruninho é um deles... O Aí o Shepanski, que agora é um dos últimos ali que, que veio desse processo também. Bacana, então a né? gente sabe, só que a gente sabe que é, é difícil né, o cara chegar sim, nesse sim. nível de ser profissional ou almejar um profissionalismo como o que está tentando ali. Agora ele tá lá com o Adriano Lara na live, né? Sim. Acho que ele vai jogar até pelo Araucária. Ele viu que eles fecharam com a parceria, parceria ela... essa semana uhum. aí para representar as Legal. categorias de base. Tem,
1: acho que tinha dois, além do Chipans, tinha mais um garoto que, é, que foi para lá lá junto com o é, teve, foi o Ron, tem mais, verdade, mais um, é, o, é. O, o, o Lara falou aqui pra gente no é. dia que ele veio, mas eu não, não lembro agora de cabeça o nome, mas é, é pelo menos é, esses já estão pensando que nem no profissional, mas essas escolinhas seja do Atlético, seja do VG, seja o Borginho, o que projeto que ele tinha ali no panorama, eu acho que pelo menos ela entra naquela parte social também, que a gente falou que o esporte é importante e dá a oportunidade dessa galera. É, você contou pra gente aqui que com a escolinha do Atlético você foi pra fora, né?
2: Isso. Você contou, conta aí. Eu tenho, pra, eu tenho um pessoal... duas experiências, né? Numa experiência, eu fui em 2014, eu fui pra um congresso internacional do Simpósio do Esporte e Saúde na Costa Rica, pra falar sobre futebol, metodologia de treino. Então foi uma, um curso teórico-prático, vésperas da Copa do Mundo ali, tanto que era. Na Universidade de São José, né, na Universidade da Costa Rica, lá, onde a seleção da Costa Rica faz todos os, os, os testes fisiológicos. Né? Então, até conheci lá o coordenador do departamento de fisiologia da faculdade, que ajudou a, a Federação da Costa Rica de Futebol. Tanto que eles chegaram longe, né, chegaram até as Quartas e final ali, pra Holanda. perderam a Holanda nos pênaltis. nos pênaltis, então ali a gente chegou ali uma semana após eles terem feito os testes, tanto que a gente via os testes lá dos jogadores lá, então a gente ficava só de olho lá no que Navas ornava, quanto que pulava, quanto que levantava de peso, Brian Ruiz. Brian Ruiz, que era o ídolo deles lá, então eu fui lá para fazer essa questão, falar sobre metodologia de treino, mais ou menos essa questão é, tática, física, toda ela misturada ali, numa situação que a gente faz, que eu uso muito ali no dia a dia no Iguaçu também. E aí em 2019 a gente teve essa oportunidade de ir fazer um, um combinado de alunos das escolas de futebol, Curitiba, Portunhão e Brusque, e aí a gente levou uma categoria sub-13, sub-14 para a Itália, onde a gente ficou uma semana na Itália lá em 2019, jogou contra o Hellas Verona, jogou contra o Kiev Verona, jogou contra o Venezia que vocês têm aqui a, a flâmula do Veneza, porque Veneza é muito Sílvia legal. Sim, da Grisa do Leonardo. É, então você tem Veneza, você tem a parte que é inundada e tem a parte que é do território ali, do continente. Então, a gente jogou no continente contra eles lá. É, legal. E o estádio é na parte inundada. Então, eu não sei como é que eles conseguem fazer aquilo lá, Então mas tem situações Deu uma passeadinha de gôndola? Legal. Andei, tem que ah. andar, né? Senão é. a patroa, é. até encontrei o é Paquetá gôndola, lá, não, né. daquilo? É então, gôndola? Você tem que procurar no Instagram do Paquetá lá, no mesmo dia que ele tá lá, ah, tirou é. a foto lá. Eu tava lá nesse dia, eu tava tomando um café de frente com um... Um lado do, do canal lá, e ele passou na frente, assim. Ah, é? Eu falei, ô Paguetário, ele baixou a cabeça eu correndo. <risos> <risos> tava numa fase não muito boa no Milan né? Mas no tava Milan, lá, acho que foi a primeira vez que ele foi pra E BNESA, agora pode ser Ex aí no Catar É isso aí. É? Né? É, tava aqui. ele e a esposa dele lá passeando lá. E aí, a gente jogou contra esses times, então é extremamente gratificante isso, porque você vê que a cultura lá, porque lá como a gente tava falando de escolinha, o Iguaçu tem a sua escolinha também, né só que agora por causa da pandemia todas elas estão paradas, mas o Iguaçu promete retornar isso aí, então essa criançada da cidade aí vai ter essa oportunidade de vestir a camiseta do Iguaçu e quem sabe a gente tirar frutos disso aí e lá não existe escolinha. Então lá todo mundo é do clube a partir dos 10 anos de idade. Então como a população é menor, então eles já fazem isso para não perder. E Verona tem os dois times, né, que é o Hellas e tinha o Kiev, agora parece que o Kiev fechou as portas devido à a, a pandemia. Mas tinha o um, seu centro de treinamento, futebol feminino. Um time clássico incrível. de primeiro de Série A. Tinha, série A. A tinha, um,
1: fala na Série A da italiana, né? E o
2: Hellas ainda tá ali incomodando muita gente ali no, no campeonato italiano. Então foi uma experiência muito bacana ali, que a gente ficou ali na região de Padova. E aí jogou também contra um time de Padova. E aí, ia de Padova para Verona e Milão. Só que, daí, Milão a gente não conseguiu fazer nenhum amistoso, então a gente ficou mais nessa parte de Norte. Quanto teu scout aí. aí? Você falou? Quantos joguinhos? Isso, foi? foram cinco jogos, uma derrota. Né? Lovamos um sapeco do sub-11 do Relas Verona, mas era brincadeira. E o interessante é que lá, que não é futebol de 11, né? que nem aqui a gente Sim. acha que a criança é um adulto em miniatura. Então hum. lá é um campo de futebol 7 e joga seis na linha e um no gol. E a trave é menor, é tudo adaptado para que eles venham Legal. galgando essa situação. Por isso que eles têm lá o curso né, da UEFA, então. E aí o, o treinador lá, para ter a licença de treinador, como aqui agora a gente tem a CBF Academy, lá eles têm que fazer o curso da UEFA e tem que estagiar em todas as categorias, desde o Sub-10 até chegar no profissional. Indiferente se você é o Guardiola, se você é o Klopp. Se não tiver isso, tanto que lá para ele tirar uma licença dura três anos. Né? Alô, Renato Gaúcho. E aí vocês perderam é. no é. sapeco do Relas, mas ganharam. Ganhamos do Kievo e depois ganhamos do, do Venezia. E ganhamos do, um de um outro time lá Que era uma... como Pado, se fosse, É, falou. o Pado, só que ele era uma mistura com o Relas Verona Só que era um time mais fraco, assim, teoricamente
1: Três vitórias e uma derrota Isso Ah, aproveitamento bom, 75% e,
2: e pessoalmente isso te agregou muito Ah, essa, é, uma ela, coisa ela é que, que você não esquece, né Porque são situações que você vê E eu achava que o brasileiro era apaixonado pelo futebol o italiano É muito apaixonado eles são muito. um jogo de criança, eles iam, então eles ficavam olhando. e brasiliano, eles falavam jogadores assim, não? Não, 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 nessa
1: questão eles não, eles não, 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 não,
2: não, 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 lá não, 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 Maradona falava de Maradona não, 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 é um drogado. mas que, eles, ele é rei na Itália, é, lá em Nápoles isso, né isso não, aí, mas é, lá não a outra região, ali, não, região é. não, 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 muito não, mas não, Zico era, era falava que era brasileiro eles, Zico, Zico. Que então é isso o, aí.
0: O Rafael mandou aqui, ó. Juca me disse uma vez, tira uma foto boa minha, sempre tira foto minha com a boca aberta.
2: <risos> é isso aí, porque você quer usar lá, daí Eu mandava pro Douglas Baldini fazer as artes, né? Que eu vi que tem a luva dele aí. Aí ah, sempre é do... tinha, tinha que usar a mesma ah, foto. É... Ele tem uma empresa dele, ah, ele tem empresa? De, de agência, fazia? não. Ele faz as fotos. Ah, né? ele faz. Ele faz ali aquelas artes ali bacaninhas. Ah, que nem boa. Tem. De jogador de verdade, ele faz essas coisas <risos> Ah sim.
0: Edinho tava pitando o torneio feminino no fim de semana. Aí, ah, ó, fica aí, ó, ó, o Rafael mandou um negócio aqui, ó. Ô Piazada, vou dar uma notícia em primeira mão aqui. Daqui uns tempos vai ter uma novidade pra Piazada de São Cristóvão. Só aguardem. Legal, Vamos legal. aguardar e se o subir a bandeira tiver, tá à disposição. Não sei é, que vai ser, mas vai estar Você
1: falou da, né, da que a CBF exige para o treinador. E te, existe alguma exigência para o preparador físico? Tem que ter algum curso, tem que ter algum certificado para ser profissional? Hoje,
2: hoje a CBF também tem o curso né, de preparador físico, mas eu, o Bruno e o Edinho, a gente fez né, o curso da, da, da Federação Paranaense de Futebol, Não. nível 1 e o Bruno depois fez junto com o Malca da Federação Paranaense de Futebol nível 2 para você ser treinador hoje em qualquer categoria de base, ou você tem que ter a licença da CBF, né que é a licença B ou você tem que ter esse curso da Federação Paranaense de Futebol onde a gente fez ali na época da pandemia fez, era para ser presencial, veio a pandemia a gente fez online, então era uma parceria da Universidade Tuiuti com a hum, Federação legal. Paranaense Então Isso. eu tenho o nível 1 O Bruno tem o nível 1 e o nível 2 E o Edinho também tem o nível 1 E o Malca fez depois Sim. o nível 2 Então você não pode ficar no banco como técnico Se você não tiver o curso legal. Ou é o curso da CBF E tem o curso para preparador físico Mas eu para ser preparador físico Eu tenho que ter o quê? A graduação em educação física Sim. Que a minha é licenciatura plena né? Então que agora existem as, as divisões né? Que a é licenciatura para quem trabalha na escola E bacharelado para quem trabalha com esporte e aí ter o, o, o conselho, né que é o CREF, então tem que ter o registro no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, senão você não pode atuar também. legal Então existem essas preocupações. E você
1: preocupações. pensa, você falou, falou em off para nós que chegou a fazer um período de, de cursos no Coxa também. Fiz um estágio no Curitiba. Você falou do Flamengo, que você fez
2: Fiz vários... Fiz um curso de, 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 de monitoramento de carga no Flamengo, onde o Flamengo trouxe um australiano, que é o Tim Gabbett, referência mundial, aí trabalha com o Barcelona, com o Manchester City, então com esses times falando de como monitorar o treino nessa parte física, e aí fiz um estágio de 15 dias no Curitiba quando o Checo era técnico do Sub-23 do Curitiba, lá onde tinha Guilherme Parede, o, o Juninho, esse Juninho que tá no Bahia, hoje o zagueiro Sim. lá também então esses meninos estavam todos nesse time lá passando então no Palmeiras, pude ficar lá 15 dias com essa rapaziada, onde foi muito bem tratado, o Eduardo Barros que hoje está no Juventude também, era auxiliar técnico do Checo lá o Vitor, que era o preparador físico, hoje é o preparador físico do Barra, em Santa Catarina. Então, são pessoas que a gente foi criando amizade, viu trabalhar, pôde contribuir minimamente ali com alguma coisa. E também fiz estágio no Atlético, né, com o Marcelo Lins lá, que era o ex Bayern de Munique. Fiquei também quatro dias no Atlético lá. para pegar essa noção de como se faz esse trabalho de, de preparação física, ou até o, o, o trabalho técnico, tático ali, do técnico para ter essa noção, porque a gente sabe que a graduação é legal, mas o futebol exige esse dia a dia, então ir trabalhar com criança, a gente sabe que também não, não era aquela questão que ia até ampliar o horizonte, então eu fui buscar essas situações e faço o curso até hoje, hoje a pandemia ela nos atrasou em alguma coisa, mas na questão de curso ela abriu muita coisa, porque hoje você consegue fazer, fiz um curso com o André Cunha, que é o o gestor de, de performance do Gabriel Jesus, então ele lá em Manchester, ele dando curso via os Hotmart ali, então a gente consegue conversar, tem hoje grupo de Telegram com ele, você pode mandar mensagem para ele, ele responde então de sprint no futebol fiz um, um recente agora no final do ano ali também de preparação física da base até o alto rendimento é pela ciência da bola, com profissionais do Flamengo, Palmeiras, Santos a ex-preparadora física do Bragantino Red Bull, parece que agora assinou com o Atlético Paranaense então, para ter essas noções oh, de é como legal. que faz isso. Então, eu sou uma pessoa que sempre está buscando. É então, isso que eu, eu não fico parado. E
1: percebe? -se? Eu, nem, eu nem, nem tinha terminado de apertar, mas você já respondeu. Está sempre procurando isso, se aproveitar. Eu, porque eu não consigo. a gente sabe que tem muita coisa nova, né? Não é, um, não é uma... Não é um conteúdo que você aprende e é aquilo fechado. Não. Você tem que estar sempre Hoje se É o que eu
2: brinco ali. Até o Daniel mandou mensagem. O Daniel está se formando agora. Ali ele ajudou a gente na preparação física. Eu brinco que o que eu trouxe da minha graduação para cá foi só as aulas de fisiologia. O resto, me desculpe, mas você pega e joga tudo fora porque mudou tudo. Então, se você não for se atualizar, não for comprar livro, não for ler artigo, não for fazer curso, fazer estágio, conversar com essas pessoas que estão no dia a dia você fica para trás realmente.
1: E nesse ponto, você não, não pretende parar, imagino. pelo não, que você me fala. Não, é uma você coisa que eu não... A oportunidade de fazer mais Não cursos, consigo, eu vou fazer, isso é Legal. questão de, de E hoje tempo, a facilidade, mesmo. né, Juca, que nem você falou aí, você pode fazer um curso à distância, uma parte teórica, Uma questão,
2: claro, tem coisas que precisam ser presenciais, mas oportunidade tem bastante. Né? Tem bastante e tem muita oferta hoje. O Fortaleza tá fazendo isso para ter curso lá com o Voivô, curso de gestão com o presidente deles. Então os, os clubes estão usando isso também como um nicho. Então eles estão fazendo e tá surgindo empresas que estão preocupadas com isso, né? E aí... Isso, e, e aquilo que eu digo, o Sol nasce para todo mundo e o conhecimento está aí para todo mundo. Hoje você com uma máquina e a internet, você consegue saber o que, que o Barcelona faz, o que, que o Bayern de Munique faz. Então não tem muito segredo. Legal.
1: É, eu tinha apertado da superção, beba tua aguinha aí.
2: Hoje não teve quitutes, né? Não, teve quitutes. não
0: eu esqueci. Na verdade não é que eu esqueci, eu tava numa correria hoje. Eu ia chegar aqui e falar: pão de queijo não pode. Você é, fala pão de
2: queijo, não? não. Como? Que pão, é. pão de queijo e café, que nem o Rony. Alguém falou aqui que sem
1: café o Hulk virou, virou. O Juca virou Hulk. Não dele. Não funciona. Não funciona. É café. É. É, o homem é dono de padaria, cara. Mas o. Isso aí é bom. Eu tinha falado de superstição e daí a gente acabou... Ah, mas de docação, você é dono então. de loja de presente e não trouxe presente Aí, ó, o porco do Corinthians. Não, tá aqui. pra
0: <risos> pro convidado.
1: Ah, não. Daí não, né? não, 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 não tínhamos essa tradição, mas quem sabe, né? <risos> eu, tinha falado de superstição e eu sempre pergunto pra todo mundo do Iguaçu que vem aqui, eu pergunto. Porque a gente, como torcedor, agora falando como torcedor, a gente tem superstição. Sim. Você gosta mais de ver o Iguaçu jogando de azul ou de amarelo?
2: Porque a gente sabe que até o presidente do clube tem essa superstição. Não, o presidente adora o amarelo. <risos> por ele, eu particularmente eu prefiro o azul. O azul. O azul. É. Eu particularmente eu prefiro o, o azul. E o resultado
1: em 2020 veio jogando de azul, né?
2: É, existe essa, essa máxima né, que o Iguaçu foi, só foi campeão de azul e jogando fora de casa. Então, eu não sei né, se é oh, se torcida por Torcer Isso. por arbitral
1: colocar o último jogo fora de casa. Então, então. Essa é a máxima
2: <risos> que a gente escuta lá. Então, eu a gente sabe que a camisa, a cor, mas particularmente eu gosto da cor azul, é a minha cor preferida. Ah, legal. Então, mais nada que o amarelo, não. Vocês é indo do na
0: Clube. Azul. Hum, é... Que bom atleticano.
2: <risos> eu gosto do azul. É,
0: tem pendrivezinho hoje ali? Ou... Cara, não adianta, né, cara, passar? Passei umas ah, é verdade, aqui tá pra gente. É, passei umas fotinhas aqui. Fotinha. Eu creio que seja isso, Juca. Muito obrigado pela presença. Eu acho que, ó, já deu 11 horas, já tá na hora de criança Quase é estar é horas.
2: É, meus filhos, ó, vamos dormir aí, Antônio, Bernardo. Daqui a pouco, papai, papai o mais chega. novo que
0: tá virando palmeirense, né?
2: O mais novo tá virando palmeirense. Ele falou que ele ia torcer é para onde o Nicão... Ou não, o Antônio. O Antônio. Ele falou que ele ia torcer para onde o Nicão fosse. O Nicão foi pro São Paulo, né? Isso. Tá, agora já não sei. Agora já não sei. Tá meio palmeirense agora.
0: Nicão é do Tricas. É. Juca, obrigado pela presença. Obrigado por vir trocar uma ideia aí. Independente de qualquer coisa... Se bandeira está de portas abertas aí, se quiser vir. Se tiver algum projeto diferente que você vai fazer. Até mesmo a questão do Iguaçu, quiser trazer alguma coisa aí. Divulgar, falar do teu... Lembrando, rapaziada, arroba Sports. Segue lá no Instagram. Smart
1: Training, é, que é a, o projeto é. do Juca aí. É Juca, obrigado mesmo por aceitar o convite. Vim aí falar um pouquinho, bater um papo com nós. Desejar boa sorte aí na temporada aí 2022. vão continuar trabalhando com o A gente se vai estar tá lá... Vamos continuar no
0: Iguaçu. Não fala, né? Esperamos Alô, que sim, Iguaçu. né? Alô é, Iguaçu.
1: <risos> é, né? O homem precisa. E nós precisamos dele também, para o Iguaçu chegar onde a gente quer que chegue. Então a gente vai trocando ideia aí, vai estar lá torcendo por você. É, obrigado também a todo mundo que participou. A gente teve aqui uma que audiência muito legal. O pessoal manteve aqui a audiência. Mandou brincadeira, mandou pergunta.
0: Apesar de que ficou falando besteira aí. A gente pô, nem a... conseguiu é. ler,
1: ler tudo porque era, era bastante, bastante comentário. A gente deu uma filtrada aí, pessoal. Mas obrigado. A gente percebe também o carinho que o pessoal tem pelo Juca, o... Criançada, que passou quando criança, né? Hoje tudo homem barbudo formado aí. O pai de família hoje. É. <risos> a tua família apareceu Sim, aqui, até dar o espaço aí para você mandar um abraço aí a família. E brigadão mais uma vez, Juca. O André já falou, mas eu reforço, precisar. Quer vir falar de futebol? Quer vir falar? Vamos vir comentar a Copa do Mundo aí. não falar hoje, você falou mais da tua parte profissional, das coisas Sim. que você faz. Mas quer vir um dia aí falar, vamos falar de Palmeiras e Atlético, final da Record, quiser vir falar de futebol. Puta, esse
2: vai ser um jogo bom, dia 23, pretendo estar lá pra Exatamente. assistir primeiro não, se quiser dividir é, gasolina
1: nós estamos indo. é uma boa, então. é uma boa. <risos> então, tá, fica convidado a hora que quiser vir aí. E é isso aí, obrigado pessoal.
2: Juca, com você. E eu só tenho a agradecer, então, o convite, quando veio, eu fiquei bem contente mesmo, porque, como eu falei, eu gosto de falar de futebol, então, e, e esse programa de vocês, esse projeto de vocês, ele é muito bacana. E aqui na nossa cidade, a gente tem aí as pessoas que fazem e fizeram o futebol, né, como eu já vi lá, vocês conversaram com o Edinho, conversaram com o Bruno, conversaram com o Sabiá, aí tem essa molecada nova aí, que não sei se já vieram, Bruninho Convidamos já. Tivemos contato. Mas o Lara já veio. É, Você veio... é ouviu do Lara hoje ele falando daquela questão do René Simões. Então, o Lara é outro cara fantástico também que eu só conhecia desde. De de falar assim, né? Daí também tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele realizou o sonho dele que era ser campeão pelo Iguaçu, jogar pelo Iguaçu. Então foi uma questão interessante. Grande Jason mesmo, assim. do futsal, teve O Jason braço. também, eu convivi com o Jais nessa questão de jogos, ele ia jogar futsal e eu ia jogar vôlei para jogos abertos, lá no comecinho da carreira dele ali e hoje virou o que virou aí. Então, então a gente tem frutos do esporte em União Vitória. Então, eu também trabalho na Secretaria de Esportes ali, então a gente pretende também fazer com que o União da Vitória volte a brilhar nesse cenário regional, quem sabe num cenário estadual aí novamente, porque a nossa cidade sempre teve frutos do esporte. Então, isso agora, com essa pandemia, ficou um pouco parado, mas a gente sabe que isso vai retornar, então, os projetos dos colégios, tanto vôleibol, basquetebol, futsal, próprio futebol ali que o Colégio São Cristóvão sempre tem, o Colégio Adilis Bordinho. Então, o Colégio Lauro Miller também sempre tem essa questão do futebol escolar. Então a gente sabe que o esporte ele é interessantíssimo. E agradecer a todas as palavras ali de todo mundo, a rapaziada ali que participou. Então eu fico muito feliz que a gente passou, marcou a vida das pessoas ali. Está em outros projetos agora, mas a gente continua em União da Vitória. A gente sabe que é acordar, trabalhar e voltar para casa, dormir. Então a gente às vezes não conversa, não vê as pessoas na rua. né? Porque a vida tá tão corrida hoje. E o esporte às vezes hum. tira isso porque faz com que vocês participem de horários, e porque né, a gente se vê no campo, ali no jogo, então pra gente ali é o trabalho, mas tem um momento de descontração Sim, é. também, então é, a gente via que nem eu fui ver lá os Anete, lá em Apucarana que a gente foi conversar, porque ele tava trabalhando e eu tava suspenso, daí a gente foi conversar um pouquinho ali, então e são é, essas
1: situações E né? é legal que mantém esse vínculo por mais que cada um tá no seu canto fazendo as coisas o esporte acaba unindo o, né? o, o, presta... o Juca é foi meu, meu treinador né, no, no colégio São José, foi meu professor de educação física e na escolinha do Atlético, cara 2007, 2008 imagina, isso lá se vão 15 anos e veja, de alguma forma sempre teve contato, que a gente se vê ali no Iguaçu tá sempre trabalhando, a gente gosta de futebol isso é muito legal, fica esse fio condutor sempre entre os elos, entre as pessoas é, você falou que você participou da Secretaria de Esporte só pra, de União ou Porto União? Você... De União da Vitória de União da Vitória, da Vitória. Ótimo, e você pode falar um pouquinho, do, bem pitaquinho, questão do estádio, como que tá... O
2: estádio, a, a, a prefeitura aprovou ali um orçamento de 200 mil reais para fazer lá as melhorias que exige para fazer o Campeonato Paranaense acontecer no estádio. É,
0: ele então, falta a licitação agora. É, né? mas
2: é uma verba de 200 um mil reais. 200 Não, pila. é praticamente o orçamento todo da Secretaria de Esporte de um ano. Vai, vai ser voltado. fazer essa questão pro Iguaçu então a gente sabe que a torcida fica cobrando é, fazendo as coisas, mas é, a gente sabe que a nossa cidade ela também não tem um orçamento tão grande, então a Secretaria de Esportes ela vai fazer um sacrifício enorme ali o secretário Jairo, que é o vice-prefeito junto com a diretora Priscila lá para fazer essa melhoria no estádio e de novo 200 mil reais vai ser colocado ali, se não me engano é fazer duas escadas ali que falta ali, não sei o que Pra é, ser, tinha uma tá exigência provado. no lado da arquibancada Isso, de daquele lá. lado arquibancada é lá Que dá, praticamente dá pra não dizer, se usa assim, pra nada né? Com
1: essa informação, claro você não, vai você não pode cravar isso Mas dá pra torcida pelo menos esperar que vai ter algum investimento Vai, lá, o então. investimento
2: vai ser todo lá Então é praticamente o orçamento Total da Secretaria de Esportes de 2022 Vai, vai para as lá. melhorias do estádio Antioco Pereira ah, aqui, A torcida fica
1: naquela, naquele medo de Sempre quando tá chegando o campeonato O estádio tá com algum guiço então, quem sabe agora não é, vai ter aí, isso. Aí, é, de
2: novo, a gente pergunta. Daí, a prova, né? É, é, deve, é não, vai aí lá tem as coisas. O,
0: pro, o próprio, Nossa, de, o próprio é de Campo Largo, lá é, o pessoal isso aí, foi... Você vê essas
2: coisas aí, inadmissível. É. Ó, você que, que, que esperou
0: até o fim, teve novidade igual a sua aí, ó. Viu? Isso Ninguém aí. esperava nada. Rapaziada, tamo junto. Quinta-feira não teremos lives por live, porque o Operário joga quinta. Então, eu vou estar em Ponta Grossa, a não ser que a gente invente alguma coisa, enfim arroba subiu a bandeira lá no Instagram, você vai ficar sabendo. se vai ter live, se não vai ter. Enfim, alguma coisa. A gente tá por lá. Arroba Tages Underline Sport. Sigam o Juca e o seu projeto lá. Vá, contrata ele também, né? Pô, não é só pra seguir também. <risos> Obrigado a todo mundo que curtiu. Rapaziada, tamo junto. Beijo no coração de todo mundo. É nóis, rapaziada. <risos>
1: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quito Aquino.